0: steht über dem Gesetz und das Gesetz wird von der Natur vorgegeben. Die Natur arbeitet nachhaltig, die Natur kooperiert und bei der Natur ist alles immer in Bewegung, alles fließt. Schauen wir uns unter dieser Prämisse mal den real existierenden Kapitalismus an. Der Kapitalismus kooperiert nicht, er konkurriert, der Kapitalismus arbeitet nicht nachhaltig und der Kapitalismus arbeitet nach starren Regeln. Von daher ist es nur eine Frage der Zeit, wann die Natur diesen Kapitalismus entsorgen wird und die Frage, dem im Raum steht, heißt, wird der Mensch gleich mit entsorgt? Es sieht danach aus. Mein nächster Gast heißt Daniela Dahn und hat sich mit all diesen Fragen beschäftigt. Ihr aktuelles Buch heißt Der Schnee von gestern ist die Sinnflut von heute. Wir brauchen einen Systemwechsel. Frau Dahn, der Schnee von gestern ist die Sinnflut von heute, eine Einheit, oder also die Einheit einer Abrechnung. Das ist inzwischen Ihr achtes Buch, was sich mit dieser Gesamtthematik beschäftigt, DDR, Abwicklung, Treuhand. Wer den Kapitalismus kritisiert, der wird ja im Kapitalismus totgeschwiegen. Was ist denn eigentlich das Motiv gewesen, ein achtes Buch zu diesem Thema zu verfassen?
1: Ja, ich hatte das ursprünglich nicht vor, hatte auch nicht wirklich Lust darauf. Ähm, mein Buch »Wehe dem Sieger« zum 20. Jahrestag der Einheit sollte das letzte zu dem Thema sein, weil ich auch dachte, nun habe ich dazu alles gesagt. Das Fazit war eigentlich, dass der Verlierer der Einheit letztlich der Westen ist, weil er sich totgesiegt hat. Und das nächste Buch, das wir hier auch besprochen haben, war dann äh, »Wir sind der Staat« warum Volksein nicht genügt. Und das hat sich ganz den hiesigen Strukturen gewidmet. Und das war für mich auch Neuland und interessant und wichtig. Und dann kam dieser näherte sich dieser 30. Jahrestag des Mauerfalls und ähm, die Erzählungen über den rechten Osten und den Rechtsruck und die AfD. Und ich dachte, vielleicht muss man das eine oder andere doch noch mal in Erinnerung bringen. Und ich glaubte, dass ich das diesmal mit der nötigen Gelassenheit schaffe. So bin ich auch rangegangen, auch ironisch, möglichst gelegentlich auch humorvoll. Aber stellenweise hat mich dann doch wieder der Ärger über die Vorgänge eingeholt, äh, wenn ich mich in die Dokumente vertieft habe. Oder die Zitate, äh, die Grundhaltung, die damals üblich war, mhm. dem Osten gegenüber. Und so ist es schon auch ein... Buch geworden, was einen, glaube ich, emotional nicht so ganz kalt lässt.
0: Ich finde es ein sehr gutes Buch, weil es eben ein Buch ist, was zwar die DDR auch behandelt, aber eben nicht nur, das ist nicht der Fokus des Buches. Es geht in diesem Buch um weit mehr.
1: Es geht eigentlich gar nicht um die DDR, sondern um die 30 Jahre danach. Ähm, da kommt man natürlich nicht umhin, bei der Geschichtsschreibung, die da gepflegt wurde, auch einen Rückblick auf die DDR und die Zustände dort zu nehmen. Aber dieser Mauerfall war ja eigentlich eine Erschütterung des ganzen Globus. Das war ja kein rein deutsches Thema. Und ähm, komischerweise habe ich bemerkt, dass die Frage, was er eigentlich für Folgen für ganz Europa und die ganze Welt hatte, gar nicht so oft gestellt wird. Und das war mir wichtig, also über die deutsch-deutsche Nabelschau hinauszugucken und auch zu sehen, ja, was ist eigentlich aus dieser Welt geworden. Man hätte ja denken können, nach Wegfall des Warschauer Paktes, also des feindlichen Militärblocks, hätte der ewige Friede ausbrechen können. Und mit den eingesparten Militärausgaben hätte man Fluchtursachen beseitigen können, die ja damals längst existierten, das ist ja kein neues Phänomen aber stattdessen haben sich die Rüstungsausgaben in dieser Welt um 80 Prozent erhöht. Die Welt ist unfriedlicher geworden. Also es wir können gar nicht auf unsere Angelegenheiten gucken, ohne das mit im Auge zu haben.
0: Das äh, werden wir gleich alles besprechen, aber weil Sie das gerade schon andeuten, also das muss man sich mal vorstellen, das wird im Buch noch mal ganz klar und deswegen, ähm, es gibt zu, so, ich habe das oft weglegen müssen, weil Sie das immer super auf den Punkt bringen. Sie also setzen sich knallen wirklich rein über kann äh, Frau Dahn das im nächsten Kapitel toppen, das schaffen Sie die ganze Zeit. Auch die ganzen Quellen, die, die ich natürlich gegengecheckt habe, die Filme, alles, was Sie auch äh, im Buch erwähnen. Ähm, nach dem Mauerfall. Also, nachdem dieser Kalte Krieg, dieser Unsägliche, endlich offiziell vorbei war, explodieren, <lacht> explodieren die Rüstungsausgaben um 80 Prozent. Ich meine, das so, also klar, nicht ja, gleich, das das so auf den heute. Punkt zu bringen, hm. das macht einen schon sehr nachdenklich. Hm. Warum eigentlich? Ja, ja, Gegen wen eigentlich? Ähm, bevor wir darüber sprechen werden und auch auf die Gliederung des Buches, ähm, Sie sagen Mauerfall. Ja, ich... Sagen Sie ich, Wiedervereinigung, was äh, ist, das, was ist ja, das für Sie? Ja,
1: ich schränke diesen Begriff Mauerfall auch ein. Ich sage, die Mauer ist ja nicht gefallen plötzlich und unerwartet wie ein Soldat im Krieg, sondern das mhm. hat auch seine Vorgeschichte es bietet sich dann doch an, Begriffe, die sich eingeführt haben, auch zu benutzen, damit man sich verständlich machen kann. Auch Wende ist kein optimaler Begriff, aber wir verstehen, was gemeint ist. Und ich relativiere das vorher und benutze dann die Begriffe.
0: Also ich frage das deswegen, weil ähm, es gibt ein unterschiedliches v Vokabular, ob man in der DDR groß geworden ist oder im Westen und auch wer wie über den anderen redet. Mhm, wenn wir heute im Westen, sage ich jetzt mhm. mal, oder in Gesamtdeutschland mhm. über die DDR sprechen, dann benutzen wir eine Westsprache, wir benutzen die Siegersprache. Mhm. Das ist die Interpretation. Ja, ist ja. das der, der etwas, was man in der DDR ähm, vielleicht nicht gedacht hat, dass wenn man einem Land beitritt, mhm. äh, dass man dann akzeptiert, so wie die das machen? Dass man, der Platzhirsch bestimmt dann, der hat die Deutungshoheit? Ich glaube, so hat sich das niemand vorgestellt,
1: selbst nicht von denen, die dann im März äh, 1990 für einen schnellen Beitritt auch die Parteien gewählt haben. Ähm, weil auch der Artikel 23, nachdem wir letztlich beigetreten sind, äh, hätte nicht verboten, dass bestimmte Dinge äh, aus der anderen Ordnung auch übernommen werden. Das äh, war, deutete sich zwar an, dass es darauf hinauslaufen würde, aber... Bei etwas gutem Willen wäre da durchaus Platz gewesen, weil Sie gerade Siegersprache sagen, da gibt es ja ganz einfache, banale Beispiele. Also so bildhafte, poetische Worte wie Krippe oder Kindergarten durften eben nicht sein, obwohl es gar keine ddr erfindung waren. Das Begriff Kindergarten gibt es schon seit Ende des 19. Jahrhunderts. Aber er wurde in der DDR benutzt und das musste alles weg und dann kam dieses bürokratische Kindertagesstätte. Mhm. Damit leben wir nun. Das ist ja nur ein kleiner Beweis dafür. Die Sprache ließe sich weiter analysieren. Nein, dass praktisch gar nichts für Wert mhm. befunden wird, sich auch nur anzugucken. Ich glaube, damit hat in der Drastik niemand
0: gerechnet. Also Sie beschreiben das im Buch, alles, was auch nur ansatzweise noch an die DDR erinnern könnte, das muss weg, hm. muss dringend weg, als hätte es diesen Staat nie gegeben, hm. deswegen spricht man ja auch immer von der ehemaligen DDR, hm. man spricht nicht vom ehemaligen Ostdeutschland
1: hm. äh, oder vom ehemaligen in Russland. diesem Ehemaligen vergaloppiert man sich immer zu, ja, wie alles weg musste, da, da bringe ich ja anschauliche Beispiele, man könnte das ergänzen, also es genügte eben, dass etwas in der DDR gedruckt wurde, sagen wir mal Bachnoten oder Weizsäckerreden oder Kunstbände. Das gab keine Bücherverbrennung, aber schon eine Bücherverklappung. Die gesamte DDR-Buchproduktion wurde auf einen Acker gekippt und praktisch untergepflügt noch eingeschweißt, also wunderbar. Es, es gab dann einen Pfarrer Westcott aus dem Westharz, der mit LKWs dahin gefahren ist und Bücher gerettet hat und die dann als Spende für Brot für die Welt in einem Speicher neben seiner Kirche ähm, angeboten hat. Ähm, also es gab auch immer einzelne Leute im Westen, die das sehr mitgenommen hat, wie es gelaufen ist. Es ist mir auch wichtig zu sagen, das ist kein Buch, Ost gegen West, ich erinnere gleich am Anfang daran, dass es ganz wichtige Westintellektuelle gab, schon Ende 1989, die in Erklärungen gesagt haben, eine hieß die Erklärung der Hundert, da waren namhafte Leute dabei, die heute alle fehlen, also ähm, Anne-Marie Böll, ähm, Luise Rinsa, Robert Jung, Flechtheim, Golwitzer, ganz wichtige Namen. Mhm. Äh, Jung war besonders euphorisch, der österreichische ja. Zukunftsforscher. Ja, der hat gesagt, lasst euch bloß nicht von den kapitalistischen Versprechungen äh, korrumpieren. Ost und West ist reformbedürftig und äh, wir müssen jetzt dringend gemeinsam überlegen, was zu tun ist. Und ähm, hat sogar gesagt, also was ihr jetzt macht, diese Art von Basisdemokratie, die ihr da probiert, das könnte ein Modell für die Welt werden. Und genau das sollte es natürlich nicht sein und mhm. deshalb ist es gelaufen, wie es dann gelaufen ist.
0: Ich glaube, ein ganz wesentlicher Punkt, warum sich dieses Buch wirklich lohnt zu kaufen und zu lesen, ist, dass Sie hier etwas nochmal rausarbeiten, worüber wir schon mal gesprochen haben. Mhm. Aber wenn man, damit hat man im Kapitalismus nicht wirklich zu tun. Das haben Sie in der DDR, sage ich jetzt mal, erfunden und auch kultiviert. Und das ist ein, muss ein, ein ganz rotes Tuch sein für den Kapitalismus, Volkseigentum. Es geht ja um Eigentumsverhältnisse. Wenn man sich anschaut, das obere 1%, ist sind ja deutlich weniger, wenn wir Krüßmannske mhm. in Erinnerung haben, äh, besitzt äh, mehr als die 99%. Und damit hat, hat auch die Macht. Jetzt wird in der DDR das Volkseigentum erfunden, mhm. was auch dem Staat äh, klar vorschreibt, was er mit diesem Eigentum darf und was er eben damit nicht darf. Können Sie, obwohl wir nicht tief einsteigen wollen, für alle, die Sie zum ersten Mal hier sehen, sagen, Volkseigentum, was ist denn das? Ist das so sowas ähnliches, was wir auch haben, dass etwas dem Staat gehört, wie das bei uns, der bekannt ist? Oder ist das ja. was völlig anderes?
1: Also es hat nicht die DDR erfunden. Es war schon, äh, kam schon auch aus der Sowjetunion, wo es doch äh, etwas eher schon praktiziert wurde. Äh, und damit waren alle Chancen und alle Probleme natürlich behaftet. Ähm, das ist jetzt wirklich ein ziemlich abendfüllendes Thema. Ich will versuchen, es kurz zu machen, ohne es damit zu sehr zu verknappen. Äh, denn Eigentum ist natürlich ein ganz grundsätzlicher Ansatz, um Gesellschaften ja. zu charakterisieren.
0: Und sie äh, auch zu kontrollieren.
1: Zu, ja, äh, ein Ansatz, der gar nicht so gern gesehen wird. Also äh, es ist ganz schwierig heute rauszukriegen, was ist eigentlich Staatseigentum? Suchen Sie mal in Wikipedia oder in ökonomischen Wörterbüchern. Das wird eigentlich nicht erklärt. Ähm, und Staatseigentum ist eben nicht Gemeineigentum und nicht Volkseigentum. Also ich benutze heute lieber den Begriff Gemeineigentum, weil alles, was mit Volk ist, hat schon so einen Beiklang. <lacht> 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 ähm, ja, und diese Übernahme aus der Sowjetunion, ähm, das war vermutlich einerseits das Aufregendste und Spannendste an diesem osteuropäischen Experiment, weil es tief in die sozialen Beziehungen eingriff und die Hierarchien verflachte äh, und es im Arbeitsbereich äh, längst nicht also so viel Repressionsmöglichkeit gab wie heutzutage. Das war mehr im ideologischen Bereich und das war nun gleich wieder die Krux, die damit verbunden war, weil selbst nach der Stalinzeit äh, sich auch die Wirtschaft und, und ihr Überbau in Osteuropa nicht wirklich befreien konnte von stalinistischen Strukturen. Das war eben das ganz Schwierige, dass es einerseits belastet war mit diesem Dogma, wir müssen alle einer Meinung sein, äh, Abweichler schwächen uns und werden nicht zugelassen. Das war ein sehr schweres stalinistisches Erbe, was ich ansatzweise in meiner DDR-Zeit schon auch noch erlebt habe. Ein Grund war, das DDR-Fernsehen zu verlassen. Übrigens, wenn ich diese kleine Nebenbemerkung mir erlauben darf, wir reden ja über die Wendezeit. Ich war ja damals, es war ja die intensivste Zeit auch meines Lebens, ich war unter anderem in einer Kommission, die die Übergriffe von Polizei und Stasi am letzten Jahrestag der DDR am 40. untersuchte. Wir hatten plötzlich ungeahnte Kompetenzen, die man vorher nicht hatte. Also äh, hohe Amtsträger von Partei und Regierung vorzuladen und zu befragen. Da war zum Beispiel auch Ehrenkrenz. Krenz. Und es ist vielleicht auch was Östliches, dass man auch nach Jahren noch so eine Art Zusammenhalt empfindet. Vor wenigen Tagen haben sich äh, Mitglieder dieser damaligen Kommission noch wieder getroffen, um zu hören, wie es ihnen ergangen ist. Und der Leiter der Kommission, äh, Farah Passauer, erinnerte daran. Ich hatte das längst vergessen, dass ich Krenz gefragt habe, was denn der Grund dieser Konfrontation damals war. Ob der nur in falschen Kommandos an die Polizei bestand oder ob es nicht viel mehr darum ging, dass auch in der DDR mit Andersdenkenden immer falsch umgegangen wurde. Und Krenz hat das dann eigentlich eingeräumt, dass das ein großes Missverständnis war, zu glauben, man muss immer einer Meinung sein, sonst ist man verloren. Äh, das kam leider ein bisschen spät. Aber äh, ich will nur andeuten, also diese, diese Art von Volks- oder Gemeineigentum einzuführen, war wahrscheinlich das Mutigste, was in diesem Experiment überhaupt gewagt wurde. Es hat wirklich alles auf den Kopf gestellt. Und ähm, das hatte emanzipatorische Ansätze. Ich meine, es war müde, mutig, die Börse abzuschaffen und das Beamtentum und äh, eben alles volkseigen sein zu lassen. Die Frauen waren beteiligt an diesem emanzipatorischen Vorgang.
0: Obwohl die Feministinnen im Westen, sie schreiben das ja, ja. auch, naja, das ist ja verordnet worden, das ja. war ja gar nicht erkämpft.
1: Ja, ja. Ähm, ja das verordnet, dass sie arbeiten. Äh, über 90 Prozent der Frauen arbeiteten, im Westen waren es zur Wende 55 Prozent. Was mich da am meisten überrascht hat, war, und das hatte jetzt nicht viel mit Emanzipation zu tun, dass im Westen etwa ein Drittel aller Frauen kinderlos waren, weil sie es sich gar nicht leisten konnten, Beruf und Familie zu verbinden und auf diesen eigentlich inhumanen Verzicht dann sich eingelassen haben. Ich glaube, dass Frauenfrage ist vielleicht eine der wenigen, wo wir uns etwas annähern in Richtung unserer Erfahrung. Mhm. Ähm, aber wir sind uns immer noch nicht ganz einig. Ich erwähne ja auch im Buch, dass ich mit dem westlichen Feministin ähm, schon auch Kommunikationsschwierigkeiten habe. Also ich will es nur noch mal sagen, weil Sie danach fragen, was war das okay. eigentlich? Ähm, das ist das Schwierige im Rückblick auf diese Gesellschaftsordnung. Sie hatte durchaus emanzipatorische und, wenn man so will, auch revolutionäre Ansätze, eben über das Eigentum. Und die kamen gleichzeitig nicht wirklich zum Zuge, weil auch nach Stalins Tod man sich nicht befreien konnte von bestimmten äh, stalinistischen, dogmatischen Denkstrukturen. Und damit dieses Eigentum auch nicht so kreativ und beweglich war, wie es hätte sein müssen. Deshalb war eine der... Grundforderungen nach der Wende, Volkseigentum plus Demokratie. Mhm. Und genau das war so subversiv und mit so viel Sprengkraft, dass es äh, nicht gewollt wurde. Denn dieser Demokratisierungsdruck begann sich schon auf den Westen auszudehnen. Äh, an der Theologischen Fakultät in Tübingen wurde eine Resolution verabschiedet, die den äh, Kapitalismus in Frage stellte. Also das ging sehr schnell dann auch. und mhm. musste Man auch hatte
0: Angst, infiziert zu werden. Ja.
1: Ja, bestimmt. Ja. Und mhm. Die Infizierung hatte schon begonnen mhm. und die wurde dann schnell, ja man kann sagen, aufgekauft, auch durch Versprechungen und die überstürzte Währungsunion, damit war der revolutionärer Ansatz eigentlich aufgekauft? Mhm. Und
0: Weil Sie das gerade erwähnen, ähm, das war wirklich so, die Umfragen damals haben ja ergeben, äh, dass bei einer Wahl, die nicht von außen manipuliert worden wär, wär, wäre, die ist ja manipuliert worden in der DDR, da wurde ja sehr viel Geld aus dem Westen an die entsprechenden Parteien, dass die SPD das gewonnen hätte. Das konnte sich äh, Hollywood-Kohl natürlich nicht gefallen lassen, mhm. dass Sozialdemokraten äh, mhm. da abräumen und da hat er dann eben... Äh, mit der D-Mark die Situation geklärt. Wir werden da noch drauf kommen. Vielleicht
1: auf. noch mal einmal zur Wahl, weil ich das Argument oft höre, ähm, ja, die DDR-Bürger haben ja im März auch diesen Weg gewählt und es hätte nachträglich jetzt, würde wenig Sinn machen, also das nun noch mal in Frage zu stellen und ob es keine Alternativen gab. Ähm, das ist immer noch nicht erforscht, was eigentlich passiert ist zwischen Ende 1989 als auch nach einer Umfrage, die im Dezember noch im Spiegel veröffentlicht wurde, drei Viertel der Ostdeutschen und obwohl sie inzwischen mit Begrüßungsgeld in westlichen Konsumpalästen waren, sagen, wir möchten einen souveränen Staat erstmal, den wir selber reformieren und später im Rahmen der europäischen Einigung aufeinander zugehen, bis zu dem Wahlergebnis vom März 1989, wo plötzlich die Parteien gewählt wurden, die für einen schnellen Beitritt waren. Was, wie ist das da gekippt? Mhm. Diese Massenmedien, diese Art von einerseits auch investigativen Journalismus, der Mängel aufdeckte, die aber bis zu Gerüchten dann ja. reichten. Da die wurden
0: Fake News bewusst Fake -News, eingesetzt, um also, auch äh
1: Also ja, also die wurden auch verkündet auf Pressekonferenzen, wenn Herr Telczyk Anfang des Jahres verkündigt hat, also die Zahlungsunfähigkeit der DDR steht kurz bevor.
0: Eine reine Erfindung.
1: Äh, am selben Tag hat der Präsident äh, des Vereins Bundesdeutscher Banken Röller gesagt, das ist Panikmache und das äh, entspricht gar kein hat gar, gar keinen äh, Basis äh, aber ja, das wird dann nicht gehört. Also Zahlungsunfähigkeit war natürlich ein Schockwort und viele Menschen wussten nicht, was damit verbunden ist, dass das nur heißt, dass die Banken im Moment keine Zinsen kriegen. Man dachte, man kriegt kein Geld mehr, keine Rente mehr. Ähm, also wenn man die Wahl hat zwischen völligem finanziellen Zusammenbruch und dem Angebot, die D-Mark 1 zu 1, dann kann so eine Meinung schon mal total kippen. Mhm. Wobei diese ganze Zahlungsunfähigkeit ja eben nicht stimmte. Also ähm, der erste Strauß Kredit. Kredit, den die DDR bekommen hat, der wurde voll zurückgezahlt und der zweite lag unangetastet in London. Der DDR war es immer wichtiger, ihre Zahlungsfähigkeit nachzuweisen äh, im Ausland, als dieses Geld vielleicht in die industrielle Infrastruktur zu investieren, äh, was auch wichtig gewesen wäre. Also wie immer man das nachträglich beurteilt. Diese Art von Panikmache und wirtschaftlichem Zusammenbruch war nicht da. Das war nicht der Grund, aber natürlich war die DDR moralisch diskreditiert und die Leute, gerade die jungen Leute, Standen nicht mehr hinter dieser Art. Das muss man schon einräumen.
0: Mhm. Aber ähm, auch die Parolen äh, wurden ja propagandistisch äh, umgebaut. Ich sage nur, äh, wir sind das Volk, daraus wurde wir, wurde, wir sind ein Volk. Also, die, woher kamen die Plakate? Also, wenn wir nicht, wir äh, müssen den Leuten die d bringen, sonst kommen sie zur D-Mark. Das sind alles Dinge, die wurden manipulativ eingesetzt. Das leben wir äh, nach äh, dem äh, Zusammenbruch der DDR auch in anderen ja, Regionen. Der kann Welt, ich wo man kann vielleicht
1: ergänzen, es gab auch die Parole, äh, von einem Lyrikerkollegen von mir, äh, kommt die D-Mark zu früh, kommt die Vernunft zu spät. Äh, die damalige PDS hat das auch auf Plakaten gedruckt, aber mhm. das hat sich nie, da hat sich nie eine Fernsehkamera hin verirrt vor solche Verrückt. Plakate. Ja, ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Würden Sie sagen, die schnelle Einführung der D-Mark war der größte Fehler ja nicht, war mit Absicht, aber das war das, das Dümmste, was man tun konnte? Das war der Todesstoß der DDR.
1: Äh, dumm nicht aus der Sicht von Konzernen und Machthabern, mhm. die diese Gesellschaft so schnell wie möglich an ihr Ende bringen wollte. Das war schon ein kluger Schachzug. Ja. Wenn man äh, etwas aufkauft, dann äh, kann es auch sich nicht mehr groß aufmucken. Nicht? Mhm. Also wirtschaftlich war es ganz sicher dumm. Also ich hatte etwas später dann ein langes Gespräch mit dem damaligen Bundesbankpräsidenten Otto Pöhl, der immer noch empört war, dass er gar nicht gefragt wurde und desavouiert wurde mit dieser schnellen Währungsunion, weil er am Tag vorher noch mit der damaligen jetzt kann man damals sagen ähm, ostdeutschen äh, Wirtschaftsministerin Christa Luft vereinbart hatte. Das liegt in weiter Ferne der Schritt und äh, Christa Luft meinte auch, es ist so ein einschneidender der müsste durch einen Volksentscheid legitimiert werden. Und am nächsten Tag äh, bietet Kohl das an das war wirtschaftlich total unvernünftig. Also Pöhl sagte mir, wenn man über Nacht in der Bundesrepublik den Dollar eingeführt hätte, wäre die bundesdeutsche Wirtschaft sofort völlig pleite gewesen. Oder in
0: Österreich damals so ein Schilling, die ja, D-Mark.
1: Also Währungen mit einem solchen Unterschied in ihrer Kraft, die kann man nicht über Nacht vereinen. Das war klar, dass damit der ostdeutsche Kapitalstock sofort entwertet würde. Und Fachleute haben auch vorausgesagt, dass das, 4 Millionen Arbeitslose bringt. Das ja. konnte man wissen.
0: Ja, wenn man sich ein bisschen mit Wirtschaft auskennt und das Ausrede der wirtschaftlich so erfolgreicher Westen das eingeführt hat, das war mehr als, es war jetzt keine Dummer, das war Vorsatz. Mhm. Vielleicht für alle, die sich nicht so auskennen, wenn man plötzlich sagt, die D-Mark wird eingeführt, dann steigen ja die Preise und dann muss man auch die Löhne anpassen. Das müssen die Produkte stimmen. Weil, das ist auch sehr interessant, die DDR hatte nie das Problem, ihre Produkte zu exportieren. Ich meine, Westdeutschland war ja ein Großabnehmer. Mhm. Viele ja. Sachen, die es bei Quelle gab, Privileg und Co. kam von mhm. dort, all, all die glaube ich, hat auch viel produziert. Die Bundeswehr mhm. hat die Klamotten dort machen lassen. Ja, ja und also, der große
1: osteuropäische ja, Markt, ja. der natürlich Ikea, mit ja. der fremden Währung also, ja, plötzlich schwierig wurde und auch dann von der Westwirtschaft völlig übernommen wurde. Der ist nicht einfach weggebrochen, sondern ja. nach kurzer Zeit waren die Verträge eben dann doch alle bei westdeutschen oder westeuropäischen Firmen. Denn das muss man auch wissen, die bundesdeutsche Wirtschaft war zu dem Zeitpunkt nur so zu 60 Prozent ausgelastet. Die, mhm hoffte sehr darauf, neue Kunden und Aufträge zu bekommen. Und das hat ja dann doch auch geklappt mit ja. einem ziemlichen Aufschwung. Also während in der DDR letztlich bis zu vier Millionen Arbeitsplätze verloren gingen, sind in der Bundesrepublik über eine Million neu geschaffen worden. Also ja, äh, ja die gesamte Verteilung hat sich damit doch zu Ungunsten einer Ostwirtschaft entwickelt und das ist ja das Dilemma bis heute, dass wir auch nach 30 Jahren äh, kann sich der Osten nicht selbst ernähren, er wird immer noch alimentiert. Das mag einerseits ganz angenehm sein, aber es hat andererseits auf die Dauer ist es schon auch eine Frage der Würde, weil Würde mit Almosen lässt sich schwer vereinbaren. Man kann nicht hinreichend das Gefühl haben, dass man wirklich gebraucht wird, dass man kreativ sein darf, dass mhm. man was beitragen möchte. Man kommt sich ein
0: bisschen vor wie ein Entwicklungsland. <lacht> ja, äh, in, in Deutschland, das so muss man sehen. Das, ja, ist, ja. Ist, das kam mir ja alles, als ich das Buch So wissen so muss man sich als als ähm, Afrikaner fühlen, wenn man ständig so als von so einem Kolonialisten besucht wird. Aber das ist jetzt
1: ein bisschen sehr extrem. Also na, äh, jetzt, was ist
0: nicht extrem? Das schreiben Sie im Buch auch. Ja, ja, gut, also die äh, Deindustrialisierung mh. hat es so nicht äh, gegeben und ja. auch was? Also ich, Sie schreiben mir ja in, in das Gelände der DDR, es gibt kaum einen Landstrich in Europa, wo mhm. denen, die darauf wohnen, weniger gehört. Ja, ja. Das ist schon einmalig.
1: Ja ja. ja, ja. Und man sagt zu Recht natürlich, es gibt auch im Westen also Gebiete, also die sozial sehr schwierig sind. Trotzdem muss man sehen, dass 70 Prozent aller schwierigen Territorien sozial liegen in dem kleinen Ostdeutschland. Also es ist schon noch ganz deutlich, wo die Hauptprobleme sind. Trotzdem muss natürlich auch mal gesagt werden, dass der Osten heute anders aussieht als die, gerade was die Bausubstanz, die war meines Erachtens viel maroder als die Industrie. Mhm. Da war schon ein enormer Nachholebedarf. Und man muss schon auch sagen, dass sich natürlich eine Menge im Alltag einfach durch einen gemeinsam Staat normalisiert hat, wie junge Leute heute einfach in der Welt herumreisen und studieren und so. Das ist schon auch ein großer Fortschritt. Also für viele hat sich schon auch der persönliche Freiraum erweitert. Mhm. Das ist klar. Aber alles in allem hätte es Alternativen gegeben und hätte besser laufen können. Und daran zu erinnern, war mir wichtig. Sie, Sie nannten die Treuhand. Das war... Nein, sie nannten die Währungsunion, das war einer der genetischen Fehler der Einheit, glaube ich, die, damit begann es ja, der Aufkauf, aber äh, da, dann kam in dem Einigungsvertrag eben auch, das ist, glaube ich, im Westen auch nicht so wahrgenommen worden, diese verhängnisvolle Grundparole Rückgabe vor Entschädigung, ähm, mit der also 2,2 Millionen Anträge auf Rückgabe von Wohnhäusern oder Wochenendgrundstücken möglich wurde, sodass, wenn man das hochrechnet, fast die Hälfte der DDR-Bevölkerung verunsichert wurde. Muss ich meine Wohnung, muss ich mein Wochenendgrundstück räumen? Wochenendgrundstücke spielten eine viel größere Rolle, wenn man nicht so reisen konnte. Ähm, und es war auch für Westdeutsche frustrierend, weil letzten Endes haben auch nicht alle, denen das so eingeredet wurde, das schließlich wiederbekommen. Es war also ein Thema, was viele Jahre lang äh, Ost und West gegeneinander aufgebracht hat. Mhm. Und Frau. das dritte war dann eben die Treuhand, diese mhm. drei Grund. Grundfehler mhm. äh, prägen die Einheit bis heute.
0: Frau Dahn, da sind wir äh, nochmal bei der Zahl 3, werden die jetzt mal durchgehen, Sie haben das Buch hier in drei Teile geteilt, geht ähm. ein Kamel durchs Nadelöhr, ist ja eigentlich ein Übersetzungsfehler in der Bibel, wie Sie schreiben, mhm. äh, werden wir gleich drauf kommen, dann keine gemeinsame Erinnerungskultur, was das eigentlich bedeutet und dann die schöne neue Welt. Lassen Sie uns mit einem Punkt äh, beginnen, äh, wenn wir jetzt hier vertieft einsteigen, was auch etwas war, was ich glaube diese Stimmung so unfassbar vergiftet hat, dass wir das heute noch erleben. Die Arbeit der Treuhand. Hm. Ähm, können Sie erklären, ähm, die Treuhand war ja keine, keine Erfindung des Westens. Was hat die Treuhand denn vorgegeben, was sie tun würde und was hat sie tatsächlich getan? Sie schreiben, es gab, ein, es gab eine riesige Enteignungswelle. Wie, was, was muss man sich, Treuhand klingt ja erstmal gut, treuhänderisch, positiv besetzt. Was hat die Treuhand getan?
1: Ja, die Idee, eine Treuhand einzusetzen, ist ja noch unter der Modo Regierung ähm, geboren worden, auch unterstützt von Bürgerrichtlern, die damit verhindern, gerade das verhindern wollten, was dann geschehen ist, nämlich eine treue Hand, die darauf achtet, dass das Volkseigentum nicht fahrlässig privatisiert wird, sondern sehr genau geguckt wird, wem gehört das und äh, wem stehen da auch Entschädigungen zu. Es war ja von Anteilsscheinen die Rede, auch im Einigungsvertrag, die möglichst ausgezahlt werden sollten. Ähm, also das war vom Grundansatz zunächst das totale Gegenteil dessen, was schließlich geschehen ist. Aber mit den Wahlen vom März 90 wurde diese Aufgabe noch unter der Regierung de Maizière verändert. Natürlich auch unter seinen westlichen Beratern äh, in Richtung Umbau zur westlichen Marktwirtschaft. Und da störte einfach dieses Volkseigentum, über das wir ja schon gesprochen haben. Würden Sie
0: sagen, es wurde einfach verramscht?
1: Ja, es ist unter Konditionen... Ähm,
0: hat es den Besitzer gewechselt?
1: Privatisiert worden, ähm, die eigentlich nur Ramspreise zulassen. Wenn man äh, mit einem Schlag 2000 Großbetriebe und auch mittlere auf den Markt wirft, das weiß man ja als Marktwirtschaftler, kann der Preis nur sinken. Ähm, also ich beschreibe das, wie das äh, in meinem Bereich passiert ist, wo also 78 volkseigene DDR-Verlage von einem einzigen Treuhandmitarbeiter, der dann auch noch Bauingenieur war.
0: Und zwei Mitarbeiterinnen. Zwei Hand <lacht> das muss ich mir vorstellen. Mitarbeiterinnen, die ja. auch
1: nichts mit Kunst und Literatur zu tun hatten, äh, in kürzester Zeit an, an die ähm, Konkurrenten im Westen, ja, Sie sagen, verramscht wurde, oft für eine Mark. Äh, so dass ähm, auch in diesem Bereich, äh, Ostdeutschland hat heute, glaube ich, noch 2,2 Prozent der Buchproduktion, mhm. obwohl Leipzig über Jahrhunderte Nummer eins war in diesem äh, Kontext. Äh, also das wurde unter Bedingungen äh, privatisiert und abgewickelt, die einerseits demütigend waren und andererseits äh, also auch in der Art nicht nötig. Das ging wirklich mehr um
0: Raubrittertum.
1: Ja, um Auslöschen als um Bewahren, obwohl es im Einigungsvertrag äh, das genaue Gegenteil stand. Äh, da ist aber vieles nicht eingehalten worden und ich habe auch mit Überraschung Festgestellt, wie sehr man im Privatleben Verträge einhalten muss und sonst gleich großen Ärger mit Anmelden kriegt, während es offenbar im wirtschaftlichen und staatlichen Leben überhaupt kein Problem ist, Verträge nicht einzuhalten.
0: Es ging ja bei der Treuhand erstmal darum, an die Bilanz zu ziehen. Was ist denn an treuhännischem Besitz da? Das war ja am Anfang ein Plus und es endet an einem gigantischen Minus. Mhm. Ähm, Kannst du das mal aufdröseln, weil das glaubt man eigentlich nicht, wenn man das äh, liest, auch wenn man es schon mal gehört hat, das kann ja nicht sein.
1: Ja, noch unter Rohwetter gab es vollkommen andere Schätzungen, äh, die so um die 600 Milliarden D-Mark positiv ähm, berechnet wurden. Da spielte auch eine Rolle, dass natürlich der Grund und Boden nicht äh, verschuldet war in der DDR. Und die ganzen Immobilien, also jenseits des Streites, wie, äh, wie viel Effekt hatte denn die Wirtschaft, wie viel Kraft noch, äh, waren ja einfach die Wert. Äh, Objekte, eben Boden, äh, Immobilien, unverschuldet da. Also wie man ein ganzes Land ähm, in einen Minusbereich abwickeln kann, das ist schon ein großes Kunststück. Aber auch das musste nicht hinterfragt werden, weil die Treuhand hatte sich ja aus Akkoren vom Finanzminister Weigel damals aus erbeten, dass sie äh, den Straftatbestand grober Fahrlässigkeit nicht einhalten muss. Von dem wurde sie befreit. Das heißt, sie konnte so fahrlässig sein, wie sie immer wollte. Sie, es war klar, dass man nachträglich daran nichts kritisieren und, oder gar anklagen konnte. Äh, und da sind schon ähm, tolle Kapriolen geschehen. Es gibt jetzt langsam äh, Untersuchungen, das aufzuarbeiten, aber es ist schwierig, allein von Aktenlagen sowas mhm. zu rekonstruieren. Ich würde
0: sagen, das, was ich hier besprechen würde normalerweise und jetzt, jetzt hier passiert unter Betrug laufen. Ich habe eine Zahl in einer Sendung neulich äh, gehört äh, zur Sache, auch zur Causa ähm, Treuhand, dass eine Stadt wie Potsdam heute äh, mehr Schulden hat als die DDR damals zusammen. Ja, ja. Das muss man einfach mal ja, ja. sacken lassen ja, ja. Äh, nach dem Motto. Dann kann es nicht so schlimm gestanden so haben, oder es steht ziemlich schlimm um Potsdam. Ähm, lassen Sie uns aber ähm, trotzdem auf diesen wesentlichen Punkt kommen. Im ersten Kapitel wird das detailliert ähm, beschrieben. Alles, was in der DR jemals existiert hat, das war dann schlecht. Nicht nur, wie gehaushaltet wurde, wie wirtschaftlich gearbeitet wurde, alles. Auch das Intellektuelle. Marx war quasi verboten. Der hat nur Müll produziert. Das gesamte Bildungssystem, das alles weg. Das taugt alles nichts. Ist das eine Demütigung, wo wir heute die Folgen zu tragen haben? Wie gehen Sie als Intellektuelle damit um, dass alles schlecht war in den 40 Jahren? Sie haben überhaupt nichts zustande gebracht. Mhm. Dass sogar die Namen, die Namen von den Straßen abgehängt werden.
1: Ja, ja. An Namen hat sich viel festgemacht, symbolisch. Also... Mhm. Ähm bis zu Antifaschisten, bis zu Autoren, die schon in der Bücherverbrennung verbrannt wurden, wurden Namensschilder abgehängt und umbenannt. Ja, wie geht man mit so einer totalen Entwertung um? Das ist schon schwierig. Ähm
0: es war ja wie eine Abrechnung. Es, aber. Es
1: war, und es kamen dann eben solche Slogans wie äh, es gibt kein richtiges Leben im Falschen, was auch ein völlig aus dem Zusammenhang gerissenes Zitat ist. Also uns wurde im Grunde klar gemacht, ihr habt auch nicht richtig gelebt. Es war eigentlich kein Leben, was ihr da hattet. Mhm. Äh, und mich hat dann schon überrascht, äh, jetzt zum Jahrestag am 3. Oktober 2019 in der Zeit eine Umfrage zu lesen, in der Ostdeutsche gefragt wurden, ob sie sich heute wohler fühlen als in der DDR. Eine gewagte Frage, die bisher nie <lacht>
0: gestellt wurde. Ich frage Sie mal, fühlen Sie sich
1: wohler? Ich möchte gerne das Ergebnis noch okay. loswerden. Drei Viertel der Ostdeutschen haben das verneint. Also was ist denn das für ein Ergebnis für die Geschichtsschreibung, wenn man sich in dem angeblichen... Ähm, dopi, doping, Stasi, Unrechtsstaat. Ähm nicht schlechter gefühlt hat als heute in Freiheit und Demokratie. Da muss ja irgendwas an dem Geschichtsbild nicht stimmen. Ich weiß, Umfragen muss man auch mit Vorsicht genießen und kommt immer darauf an. Aber die Frage war sehr vorsichtig gestellt. Und mhm. ist
0: jetzt könnte man sagen, ja, das ist ja typisch äh, Ostdeutsche. Die können einfach nicht mit der Eigenverantwortung der Demokratie umgehen. Die sind in der Diktatur groß geworden. Und da war der Staat dafür zuständig, dass man glücklich ist. Und jetzt ist der Staat immer noch zuständig. Es ist aber eben nicht. Und deswegen, das müssen die halt jetzt mal lernen.
1: ja. ja. Ja, ja, nach 30 Jahren hätte man ja Gelegenheit gehabt, diese Wohltaten anzunehmen. Also das, diese ganzen ähm, Erklärungsmuster, die sagen, äh, ihr wart demokratieuntauglich, die sind meines Erachtens schon in der Wende selber widerlegt worden, weil was da praktiziert wurde, war eigentlich ein, ein großes... Eine große Selbstermächtigung.
0: Also eine Bevölkerung, die 40 Jahre lang das Rückgrat rausgenommen wurde, ja. wie kann die dann so eine Revolution ja, machen? Ja, das
1: war eine reife, politisch reife, auch humorvolle, souveräne Art von großen Mehrheiten. Das war am Anfang sicher eine Minderheit von Leuten und Bürgerrechtlern, aber denen schlossen sich ja Hunderttausende an in den einzelnen Städten, bei Demonstrationen, bei Rundentischen. Ähm, es wurden Chefs abgewählt und neue gewählt. Es hatte auch räteähnliche Strukturen. Also da hat sich eigentlich gezeigt, dass ähm, diese Bevölkerung äh, für Demokratie durchaus empfänglich ist.
0: Vielleicht sogar ganz andere Antennen besitzt. Weil sie spürt, sie, also der DDR-Bürger hat auf jeden Fall die bessere Antenne für Propaganda und Doppelsprech. Das, da
1: gab es eine gewisse Übung, ja. Das, das erkennt er auch heute das, viel besser, das, das wenn er ARD und ZDF ja, ja, anmacht ja, und denkt, ja, es kommt ja. irgendwie bekannt in, vor. Der Journalismus in der DDR war nun wirklich auch nicht das, was man gut aushalten konnte. Das mhm. war nicht äh, zufällig, dass ich da auch mich abgeseilt habe. Äh, also es war ja klar, dass wir in der DDR eine Menge ändern müssen. Also nicht umsonst geht man in einen demokratischen Aufbruch. Aber dass das doch relativ bald zu einem demokratischen Abbruch führen wurde, wie dann auch einer meiner Bücher hieß, das hat man in der Drastik dann doch nicht
0: erwartet. Sie wollten ja auch nicht in eine repräsentative Demokratie gehen, sondern in eine echte, direkte Demokratie. Das wäre es eigentlich gewesen.
1: Das wäre es gewesen. Ob wir, also wir waren noch gar nicht so weit, das wirklich weiter oder gar zu Ende zu denken. Das wurde ja alles dann doch sehr schnell abgebrochen, solche Möglichkeiten. Aber anschließend äh, konnte man sich ja darüber informieren und ähm, ich kann mal nur wieder auf ein Buch von Hannah Arendt verweisen, die ja hierzulande doch sehr geschätzt und auch vereinnahmt wird, wenn es sein muss. Äh, dieses Buch heißt Über die Revolution, ist kaum bekannt hier, äh, wo sie ein großes Plädoyer macht gegen die repräsentative Demokratie, weil die eben nicht hinlänglich die Interessen der Bevölkerung vertritt und für Rätestrukturen und beklagt, dass die von den Mächtigen immer blutig zusammengeschossen wurde, bevor sie sich auch nur entfalten konnte, praktisch oder theoretisch. Und dass das auch von der Wissenschaft nie weiterentwickelt wurde in der Forschung. Es wäre die Zeit, den Gedanken aufzunehmen.
0: Mhm. Naja, weil Sie das ansprechen. Ich meine, es gab in der Weimarer Republik äh, die direkte Demokratie. Wer hat da darunter gelitten? Die Rüstungsindustrie. Da gab es ja mehrere äh, Vorhaben äh, Kanonenboote anzuschaffen. Das mhm. wurde immer abgewählt. Mhm. Und es gab auch, bevor es die äh, BRD gab und die DDR gab, in allen Landesparlamenten äh, explizit den Wunsch nach ähm, direkter Demokratie. Aber das wurde ja, ja die dann
1: wurde zum Teil auch äh, praktiziert. Mhm. Also es gab ja Umfragen, Volksbefragungen, Volksentscheide äh, in Hessen, in Großberlin, äh, in Sachsen, überall, wo nach dem Krieg gefragt wurde, ob man nicht die Grundindustrie enteignen sollte, die Banken, ist das mit Dreiviertelmehrheit befürwortet worden. Ähm, trotzdem durfte man das nicht machen. Es waren im Wesentlichen die amerikanischen Alliierten, die das zu verhindern wussten. Äh, damals ist also nicht demokratisch entschieden worden, sondern man könnte auch sagen, es, es war im Grunde ein verordneter Kapitalismus, der dann aber recht bald zu Akzeptanz führte in der Bevölkerung, weil er natürlich subventioniert und gestützt wurde mhm. mit Marshallplan, mit Londoner Schuldenabkommen. Wo man hat die Leute
0: in den Konsum gelenkt. Das ja. hat man letztendlich getan. Ja,
1: das hat auch funktioniert.
0: Ja. Mhm. Hat es auch beim DDR-Bürger funktioniert?
1: Das hat man gehofft, es hat teilweise natürlich funktioniert, ist ja was Feines zu konsumieren. Aber es zeigt sich nach 30 Jahren, dass das eben doch nicht reicht.
0: Ich habe neulich mit einem DDR-Bürger auf einem Event gesprochen. Und äh, da kam wir darüber ins Gespräch und er war hoch zufrieden mit dem, wie es im Moment läuft mm, und, mm. und dann fiel der Satz, sauer sind nur die, die nach der Wende weniger haben als vorher. Mm. Er gehörte zu denen, die Land geerbt hatten, dann, mm. weil er Westverwandte hatten mm. und deswegen, also wenn man in der DDR zu Land kommen wollte, obwohl man dort wohnte, musste man Westverwandte haben, die einen Anspruch darauf haben Wenn die einem das geschenkt haben, mm. dann haben sich die 40 Jahre gelohnt. Vielleicht ist das auch so, dass es den Blick der Menschen sofort verändert, wenn sie reich werden. Ja
1: reich ist ja auch eine relative Größe. Mhm. Es sei ja auch allen zugestanden, dass sie ihr Leben genießen können. Aber was mir sehr fehlt bei dieser Betrachtungsweise ist, welchen Anteil unsere Art von Konsumieren eigentlich an den Problemen in der Welt hat. Dass wir letztlich mit dieser Art von Konsum natürlich die Katastrophen heraufbeschwören, vor denen wir stehen. Also sei es äh, die soziale Kluft, die die Gesellschaft sehr ungleich und damit auch sehr unzufrieden macht, denn äh, man erträgt Einbußen, das hat die Forschung auch belegt, äh, sehr viel besser, wenn sie gleicher verteilt sind. Ähm, bis hin zu den klimatischen Folgen, die wir jetzt erleben, dass ganze Erdteile fast brennen. Wir müssen nur nach Australien gucken. Mhm. Ähm.
0: Vorausgegangen ist dem politischer Klimawandel, der jeden niederbügelt, der darauf hinweist. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, in Ihrem Buch meiner Meinung auch der rote Faden, den man rauslesen kann, dass die Art und Weise, wie wir konsumieren, wie wir leben, dass man das versucht hat, im Kommunismus, im Sozialismus zumindest mal anders zu machen. Mhm. Es ist suboptimal gelaufen, aber jetzt so zu tun, als wenn der Kapitalismus des Restes Lösung sei. Mhm. Dass wir, das wissen wir alle, dass es nicht funktioniert. Um
1: das zu bestätigen, George Bush hat, glaube ich, gesagt, unsere Lebensweise ist nicht verhandelbar. Und das war sozusagen die Prämisse, in mhm. der wir gefährlichst beizutreten hatten. Mhm. Und das ein ein Merkel spricht nur von der
0: Art, die wir leben.
1: Das verändert sich jetzt. Man, man muss jetzt beginnen, darüber zu verhandeln, weil sie Merkel sagen, also, das respektiere ich schon, wie sie jetzt versucht, mit diplomatischen Mitteln äh, in Libyen was zu machen. Sicher auch nicht ganz uneigennützig. Mhm. Das ist äh, der Staat, der neben reichen Ölquellen natürlich auch entscheidet, wie viele Flüchtlinge Dringe hier ja. ankommen. Also es gibt da auch ganz
0: ökonomische Gründe
1: ökonomische und darüber hinausgehende Gründe. Trotzdem ist es respektabel, so unterschiedliche Parteien an einen Tisch zu kriegen mhm. und ich kann da nur hoffen, dass sich ähm, beweist, dass man mit Diplomatie noch was erreicht und dass tatsächlich die Probleme in dieser Welt äh, nicht mit militärischen Mitteln zu lösen sind. Mhm. Denn das muss man auch sagen, äh, Wissenschaftler sagen, der größte Umweltverschmutzer ist neben Fleischproduktion, neben Warenhandel, ja. äh, ist das Militär. Ja. Also selbst wenn nicht Krieg geführt wird, also Krieg ist sowieso furchtbar belastend für alle, für Umwelt, für Mensch und Tier. Ähm, aber selbst äh, allein die Stützpunkte, die täglich üben und äh, Öl verbrennen, äh, also haben offenbar einen so starken CO2-Ausstoß, dass das alles andere übertrifft. Mhm. Äh, insofern muss natürlich die Umweltbewegung auch mit der Friedensbewegung, die ich mir stärker wünschen würde, zusammenarbeiten äh, und mit den sozialen Bewegungen. Also,
0: Frau Dahn, weil Sie das gesagt haben, Sie äh, begrüßen das, wenn Frau Merkel bei der Libyen-Konferenz in Berlin ja gerade stattgefunden hat. Ähm, auch mit unterschiedlichen Parteien zusammenarbeite. Ich kann darauf hinweisen, dass wenn es darum geht, ein Land anzugreifen, dass mhm. da auch die unterschiedlichsten Parteien zusammenarbeiten. Ja, ja. Das geht sofort. Also das ist jetzt nicht die Kurz, Also, Aber, das, und aber vor allem, gut, aber
1: man muss doch man muss respektieren, das, wenn es auch in eine Richtung geht, die man befürworten kann. Ne? Das ist richtig. Mhm. Lassen
0: Sie uns ähm, zum äh, zweiten Kapitel Ihres Buches kommen. Es sind ja drei Blogs, nämlich keine gemeinsame Erinnerungskultur. Ich möchte darauf auch abheben, mit wie ich, perfiden Mitteln man versucht, die DDR und das dort an Errungenschaften stattgefunden hat, noch an Freiheit, ähm, wie das in den Schmutz getreten wird, indem man der DDR jetzt unterstellt, sie wäre noch nicht einmal antifaschistisch gewesen. Wir werden gleich drauf kommen. Aber was bedeutet Ihnen, und was heißt das für Sie, keine gemeinsame Erinnerungskultur? Wie meinen Sie das?
1: Ja, dass eigentlich fast 30 Jahre über die Mehrheit der Ostdeutschen geredet wurde, als mit ihnen, also nicht wirklich gemeinsam, erörtert wurde, wie man das zu interpretieren hat. Es war auch so, dass staatliche Forschungsaufträge nie oder ganz selten vergleichend waren. Das war immer nur für Ostdeutschland, möglichst in Richtung Repressionsgeschichte. Da wurde keine Alltagsgeschichte finanziert, in der man Ost und West vergleichen konnte. Das meine ich. Also es war eine westliche Sicht. Und langsam, langsam spüre ich eine Art Paradigmenwechsel, aber auch halbherzig, äh, weil man merkt, also offenbar ist da doch was schiefgelaufen, siehe auch. Große Resonanz der AfD, und vielleicht müssten wir doch mal zuhören. Mhm.
0: Aber was Sie, weil Sie jetzt zum wiederholten Male die AfD ansprechen, man darf nicht vergessen, die Führungsspitze der AfD kommt äh, ausnahmslos aus dem Westen. Sicher, sicher. Also, und die in hat, Bayern gibt es die auch ziemlich stark, die AfD. Ganz
1: klar, die hat schon verstanden, wo ein Nährboden
0: ist. Also mhm. ich
1: spreche da auch von dem Nationalismus der deklassierten. Ähm, deklassiert sozial, wie wir besprochen haben, aber auch mental, intellektuell.
0: Das beobachten Sie aber international, das ist kein DDR-Problem.
1: Ja, gut, aber offenbar ist die das, der Grad an Deklassierung im Osten doch noch etwas stärker als im Westen. Also der Nährboden für rechtes Gedankengut, in dem man dann endlich mal wieder sich die Illusion machen kann, hier ist jemand, der uns eine Stimme gibt, der uns wieder Kraft gibt, der mhm. gegen die Eliten vorgeht, die uns in diese Situation gebracht haben, das ist ein gefährlicher Ausweg. Und ich äh, kann es zwar also erklären, dass es psychologisch solche Hintergründe hat, aber kann es natürlich nicht akzeptieren. Also Spätestens mit dem versuchten Angriff in Halle hat sich die AfD dermaßen äh, desavouiert, dass sie auch als Protest äh, überhaupt nicht mehr akzeptabel ist. Also
0: die Frage ist, was daran Protest ist, wenn man sich anschaut, äh, sie steht ja auch zu den NATO-Zielen und die sind ja mhm. Teil äh, mhm. dessen, was wir da, da draußen erleben an mhm. Repressionen. Mhm. Das ist ja der verlängerte Arm der EU letztendlich und dieser Überproduktion, die in unserem kapitalistischen System zu dem, all dem führt, über das wir hier sprechen. Aber ich habe in Ihrem Buch noch einen Satz in Erinnerung, was es vielleicht erklärt, von einem dieser ewigen Verlierer, der jetzt, der vielleicht... 13 war, als die Mauer umfiel und sich immer noch als Verlierer sieht, mhm. weil er nie einen Job bekommen hat oder so. Der hat, hat, schreiben Sie, ich zitiere den mal, wenn ich es richtig erinnere, wenn wir schon nicht geliebt werden, dann will ich wenigstens gehasst mhm. werden. Ich will auch wahrgenommen werden. Mhm. Dann eben auf die, vielleicht mhm. ist das so eine menschliche Komponente. Mhm. Ich kann mir das nicht mehr gefallen lassen mhm. und schließe mich dann irgendeinem Verein an, von dem ich genauso mhm. weiß, vollkommen bescheuert, mhm. aber da bin ich dann nicht alleine. Da kann ich mich wehren. Ja, das ähm, ist ja
1: aber ein Armutszeugnis für uns alle, wenn es niemandem gelingt, ähm, solchen Menschen... Eine, Perspektive. eine andere Möglichkeit, als, als ja. hassen zu müssen, anzubieten. Mhm. Das äh, zeugt schon von einer gesellschaftlichen Fehlentwicklung, die uns zu denken geben muss.
0: Und würden Sie sagen, das ist das Ergebnis von 30 Jahren Erniedrigung? Und zwar auf allen Gebieten?
1: Ich glaube schon, dass die AfD eine Quittung für die Fehler auch der Einheit sind, für die Fehlentwicklung. Aber man darf es sich natürlich auch nicht zu so einfach machen. Also Da müssten wir jetzt einsteigen, da rein, also ähm, dass natürlich Rassismus, Nationalismus, auch Antisemitismus eine ja, über viele Jahrhunderte sich hindurchziehende Tradition. Tradition und Prägung ist. Also gerade der Antisemitismus ist ja auch eigentlich ein, ein christliches Produkt. Und das kann man natürlich nicht erwarten, dass das in 40 Jahren Realsozialismus untergründig verschwinden würde. Das habe ich auch nie äh, vermutet, wenngleich ich in der DDR ich selber nie Antisemitismus äh, in praktischer Form erlebt habe. Das war in den Anfangsjahren, in der Stalin-Zeit, äh, gab es da rund um den Slansky-Prozess und Verbot äh, hiesiger VVN-Organisationen. Äh, natürlich schwere Fehler. Aber danach ähm, fand ich schon, dass... Ähm, diese Art Doppelstrategie, die es da gab, nämlich in der Kultur, Sie haben es ja angesprochen, sehr viel Bücher und Filme zum Thema anzubieten. Ich zitiere da zwei Quellen. Also es gab über 1000 Bücher. Sachbücher, Belletristik, die sich im weitesten Sinne der jüdischen Thematik angenommen haben, die in der DDR erschienen sind, und gleichfalls auch über 1000 Filmproduktionen, Spielfilm, Dokumentarfilm, ähm, Kinderfilm, also alles, was Fernsehbeiträge, was ein bewegten Bild gab. Also es. Götte auch der Schulunterricht. Äh, auch der Schulunterricht war mhm. sehr stark äh, mhm. mit diesem Thema beschäftigt.
0: Also der DDR also, zu unterstellen, sie wäre. Äh, Antisemitisch gewesen hätte, den Holocaust quasi, hätte nicht stattgefunden, den zu äh, geschichtlich aufzuhalten, ist absurd.
1: Ich finde das eben auch absurd, aber das hat im Moment gerade eine neue Konjunktur, äh, weil man, das ist ein, ein so schwerer Vorwurf, dass der immer wieder wirkt. Ich, ich wollte nur darauf hinweisen, ich habe es erlebt als eine Art Doppelstrategie. Für die, die reflektieren wollten, gab es im Kulturbereich dafür sehr viele Angebote. Äh, auch die erste vierteilige Fernsehserie über den Holocaust ist ja mitnichten in der Bundesrepublik gelaufen, mhm. sondern sieben Jahre vorher in der DDR. Und für viele, die sich nicht damit beschäftigen wollten, was man irgendwie dann auch akzeptieren muss, äh, gab es eine Art von ja, Deckelung auch Verordnung. Äh, hier wird das nicht weitergeführt. Wer, dafür, wer dagegen verstößt, äh, muss mit äh, harten Strafen rechnen. Also es war gedeckelt und äh, möglicherweise erreicht man in einem bestimmten Umfeld nicht mehr als Deckelung. Und das hat auch äh, seine Berechtigung. Äh, ich habe äh, in Ostberlin in Treptow gelebt. Wir hatten viele Jahre einen äh, jüdischen Stadtbezirksbürgermeister, der äh, mein Nachbar war. Äh, und da gab es nie Probleme. Und äh, es war... Sechs oder sieben Wochen nach der Wende stand plötzlich ähm, am Konsum eine Losung Walter Sack ins Gas. Das war undenkbar vorher, aber der Deckel verschob sich und es kroch heraus oder wo immer es herkam. Es ging so schnell, das mhm. ist kaum zu glauben. Und jetzt rückwirkend zu sagen, ja, das lag daran, weil... Äh, es da nie etwas auch staatlich oder kulturell dagegen gab, das äh, konnte ich nicht so unwidersprochen hinnehmen.
0: Oder auch, weil äh, die DDR die israelische Expansionspolitik und kriegerische Politik im all das auch sehr kritisch gesehen hat.
1: Das ist jetzt ein, ein ganz schwieriges Thema, ja. was wir so kurz nicht. Ähm befriedigend behandeln werden ja. können. Es gab auch Unsensibilität in den DDR-Medien gegenüber Israel. Aber meines Erachtens kann man das auch nicht einfach unter Antisemitismus, das ist eine These, Das war versteckter, dieser Antizionismus war versteckter Antisemitismus. Was etwas unterschlägt, dass auch Antizionismus, genau wie Zionismus, zwei urjüdische Erfindungen waren. Mit dem Zionismus ist sofort die Gegenströmung auch im Judentum entstanden. Und es gab genauso viele Juden, die gegen diese Strategie waren. Insofern taugt das nicht wirklich als Beweis für Antisemitismus. Mhm. Da müsste Aber man jetzt viel differenzierter einsteigen. Aber es gab in der DDR-Propaganda überzogene feindliche Sprache und Gedankengut gegen, gegen israelische Politik, das habe ich schon auch so empfunden, aber man könnte auch sagen, war das nicht diese überzogene klassenkämpferische Sprache, die sich auch auf andere Gebiete erstreckte und war es damals nicht in gewisser Weise auch international Zeitgeist, in dieser Sprache mit Israel umzugehen. Ich erinnere an diese Resolution der UNO, die Israel, also es gab viele Resolutionen, die israelische Politik verurteilt haben, aber ihr also auch weiß jetzt nicht genau die Formulierung, eine Art von Rassismus vorgeworfen haben gegenüber den Palästinensern. Ähm, Israel als Aggressor zu bezeichnen war damals, ob bei Bruno Kreisky oder in Asien, das war,
0: das war die Zeit auch dieser die Befreiungskämpfe Zeit. und sozialistische Bruderstaaten und ja. unterdrückte Völker wurden eher unterstützt, ja, ja. da gehörten natürlich die Palästinenser mhm. schon eher dazu, dass mhm. die haben nicht mal eine Armee. Also, ich meine,
1: wenn es Antisemitismus gewesen wäre, hätte man nicht in der Gründungsphase Israels, wo man noch hoffte, man würde sich da einen linken Partner äh, äh, gewinnen können, hätte man es nicht so unterstützt. Das verträgt sich nicht mit der Theorie, dass man generell etwas gegen mhm. diesen jüdischen Staat hat, sondern erst, als er eben so ähm, mit der...
0: Amerikanische Außenposten sich definierte. ...mit der Nakba
1: ja. eben auch gegen Palästinenser vorgegangen ist, äh, ja, hat man diese Position eingenommen, wo ich, wie gesagt, die Sprache nicht durchweg gutheißen konnte, aber es ist kein, kein Beweis, wie das oft getan wird, für eine antisemitische Haltung, die aus staatlichen Quellen kommt.
0: Ähm, ich glaube, wir kommen der Situation, worum wir hier gerade kreisen, auch etwas näher, weil es geht darum... Äh alles, was mit Sozialismus zu tun hat, derart äh, in den Staub zu treten, dass man eben den Antisemitismus als perfides Tool nimmt, als Waffe mhm. nimmt, um das irgendwie zu kontaminieren, dass wenn man von Sozialismus spricht, mhm. sofort, ach, das sind doch eigentlich Antisemiten, nur mit sozialistischem Hintergrund. Ähm, lassen Sie uns mal... Äh, das ist
1: dasselbe Muster, Entschuldigung, wenn ich das noch ergänzen darf, ähm, warum man so gegen den Antifaschismus vorgeht, was ich am Anfang überhaupt nicht verstanden habe. Wie kann man nach dieser den, deutschen Geschichte ja. gegen Antifaschismus sein? Das war für mich immer das völlig falsche Signal in einer Zeit, wo die Rechte solchen Zulauf gewinnt. Aber der Hauptvorwurf gegen den Antifaschismus war, dass er im Grunde auch gegen den Kapitalismus ist. Das habe ich also erst später verstanden, dass er im Grunde von einer kommunistischen Idee unterlaufen ist. Aber das ist ein sehr gefährliches Spiel, auf Antifaschismus völlig zu verzichten, weil er eine andere Zukunftsvision hat. Also das ist ja ein, ein, ein langes Kapitel im Buch. Der Antifaschismus, der angeblich nur verordnet war, dem ist sozusagen der Beitritt auch nicht gestattet worden, sondern er ist begrüßt worden von einem geächteten Antifaschismus und das schafft bis heute viele Konflikte, bis dahin, dass äh, die VVN plötzlich als nicht gemeinnützig eingestuft wird. Was sind das für Signale in mhm. einer Zeit, in der die Rechte im Aufschwung ist?
0: Äh, ich glaube, die Signale sind relativ eindeutig, und das ist auch nicht neu, wenn wir uns mal anschauen, wie viele der ehemaligen S-Größen in der BRD gelandet sind und wie viele der ehemaligen DDR-Größen in der BRD mhm. gelandet sind. Lassen Sie uns mhm. darüber, weil ich finde, das ist das spannendste Kapitel, ähm, wie viele derjenigen, die in der DDR in irgendeiner Weise leitenden Positionen haben, haben es in, die, in das wiedervereinigte Deutschland geschafft? Gibt es Zahlen? Wie viel Prozent sind das? 20, 30, 40?
1: Ach so, Sie meinen jetzt ja, DDR-Funktionsträger? Wie viele,
0: wie viele haben es hier geschafft oder anders, wie viele wurden entsorgt?
1: Naja, so gut wie alle. Also wir kennen ja die Zahlen bis heute, dass bis heute in Führungsgremien Ostdeutsche extrem unterrepräsentiert sind. Klar, einige... Wenige, auch sehr repräsentative, haben es geschafft, von Angela Merkel, Gauck. Äh, Gauck, ähm, bis zum Chef der Bundeszentrale für politische Bildung, der seine Arbeit eigentlich ganz gut macht. Mhm. Ähm, Aber das sind die Ausnahmen. Das sind Ausnahmen und Merkel hat sich ja auch nie sehr als Ostdeutsche profiliert, sondern äh, hat sich doch eher als in der bundesdeutschen Tradition stehend verstanden. Ähm, aber Ihre Frage lief ja darauf hinaus, dass die DDR-Elite deutlich gründlicher entsorgt wurde als mhm. damals die NS-Elite, habe ich so verstanden. Ja, ne?
0: da wurden nämlich 80 Prozent übernommen. Das ja, muss man sich ja. mal vorstellen. Ja, also, das, das Sie beschreiben ja. das Beispiel Globke, Jemand, ja, ja. der die, die Reichsrassegesetze mitgeschrieben mhm. hat, wird in den neuen BRD der zweite Mann hinter Adenauer. Und das bleibt ja auch. Ja, ja. Also ich,
1: er hat ja, ja auch, er war ja Jurist, er hat ja den 131-Artikel-Grundgesetz er mit initiiert der vorschreibt, dass die äh, Funktionsträger übernommen werden müssen. Äh, und das ist natürlich mit großem Eifer dann auch in der Praxis geschehen. Mhm.
0: Ich sage äh, nur äh, hier ähm, Gehlen. Also, woraus ja, ja. der BND wird, wie viel in der Polizei beim Militär übernommen Das war Standard.
1: Das war Standard, das war Absicht. Ich bringe ja dazu auch Zahlen. Das war oft über 70 Prozent in einzelnen Institutionen. Natürlich konnte auch die DDR nicht völlig ohne NSDAP-Mitglieder auskommen, aber man hat doch sehr viel gründlicher aufgeräumt. Ähm, zum Beispiel äh, im inneren Sicherheitsbereich, Innenministerium, Stadtsicherheit, Polizei waren es, wenn ich es jetzt richtig wiedergebe, wohl 7%. Ja. Und es waren keine hohen Funktionsträger wie ein Aber Herr Glopke, sondern äh, es waren dann eben doch eher nominelle, mhm. äh, ganz wenige aus der mittleren Schicht.
0: Mhm. Aber Frau Dahn, wenn ich zwischenfragen darf, wie, wie kann der Westen, nenne ich ihn jetzt mal, es wagen, der DDR zu unterstellen, sie wäre antisemitisch gewesen, und wäre mit dem Erbe des Hul dem gemeinsamen deutschen Erbe des Holocaust, sage ich mal, lässig umgegangen, während sie selber 80 Prozent der alten Nazis übernommen hat. Und was Sie hier auch beschreiben, wenn man nachweisen kann, dass man bei irgendeiner SS-Staffel im Ausland war, kriegt man bis heute noch eine bessere Rente, als wenn man in der DDR gelebt und gearbeitet hat. Als ich das gelesen habe, habe ich das buch weggelegt erstmal. <lacht> <lacht> Können ich Sie weiß das noch mal?
1: Ob das die Wirkung war, die ich beabsichtigt habe, aber ich wollte es zumindest ins hm. Bewusstsein bringen. Also hm. man kann ja gegen solche Behauptungen am besten mit Fakten.
0: Hm. Können Sie das noch mal ausführen? Das denke ich mir nicht aus.
1: Äh, Sie meinen diese SS-Geschichte? Genau. Ja, in derselben Zeit, in der dann nach der Wende den Kämpfern gegen den Faschismus, was ein Status in der DDR war, die Sonderrenten aberkannt wurden von, glaube ich, 300 Mark, äh, wurden fußend auf einem alten Führerbefehl, der gesagt hatte, ausländische freiwillige SS-Kämpfer müssen äh, rentenrechtlich genauso gestellt werden wie deutsche. Darauf fußend ist völlig unnötigerweise äh, den äh, baltischen, äh, speziell den lettischen SS-Kämpfern eine nicht zu unterschätzende Rente nach der Wende zugebilligt worden, so zwischen 400 und 1200 äh, Mark im Monat. Mhm. Ähm, weil man diesen einstigen Befehl offenbar einhalten wollte. Also der
0: Führerbefehl wird ja. nach der Wende durchgesetzt? der wird
1: durchgesetzt äh, in einer, in einem Umfeld, ähm, SS ist ja in den Nürnberger Prozessen als verbrecherische Organisation eingestuft worden, was in Lettland nun wirklich Grund hatte, denn dort sind Juden aus ganz Europa hin transportiert worden, weil die Erschießungskommandos so gut funktionierten. Ausgerechnet ohne Einzelfallprüfung, inwieweit man daran beteiligt war, jetzt doch relativ hohe Renten auszuzahlen, ist schon ein starkes Stück. Mhm. Also das hat äh, die es faschistisch ganz geprägte Ostdeutsche, ja. die das verfolgt haben, nicht alle okay. hat es interessiert, schon sehr irritiert. Und unlängst wurde es bekannt, dass auch das belgische Parlament sich aufgeregt hat, als bekannt wurde, dass den letzten belgischen Kämpfern der Waffen-SS genau solche Renten seit Jahren gezahlt mhm. werden.
0: Aber von dann ist es ganz wichtig, dass wir das vielleicht nochmal sagen. Ja. Das, ähm, ich glaube, das äh, zeigt so ein bisschen, äh, was man vielleicht hier nicht so das ist ein Signal. Mhm. Also wenn du bei der SS warst, wirst mhm. du nach der Wende kriegst du eine fürstliche Rente. Mhm. Wenn du aber in der DDR warst, dann wirst du bestraft. Das muss also schlimmer sein. Das
1: ist äh, schlimmer äh, bei dem totalitären Antikommunismus, wie Günther Gauss ihn mal nannte, der Bundesrepublik. Äh, ja, wenn man in der DDR war oder auch wenn man in der Bundesrepublik Kommunist war, wenn man sich äh, nach dem Krieg beteiligt hat an Landesparlamenten mhm. oder so. Ähm, selbst wenn man... Ähm, ein jüdischer Kommunist war, ich kenne einige solche Fälle im bekannten Kreis, hat man keinerlei Entschädigung bekommen. Mhm. Weil Kommunist sein war schlimmer, als der Anspruch in einem KZ gewesen zu sein und äh, dafür irgendeine Art Entschädigung. Also mhm. als Kommunist war man von jeglicher Art von Wiedergutmachen
0: ausgeschlossen. Mhm. Das lasse ich mal so stehen. Es gibt in Ihrem Buch zwei persönliche Begegnungen, die Sie beschreiben. Da habe ich dann auch gelächelt. Mm. Ja. Es gibt ein Treffen, Sie treffen auf Herrn Schäuble und es gibt etwas, Sie treffen auf den Herrn Weizsäcker. Weizsäcker hat 85 ja diese legendäre Rede gehalten. Da spricht er ja von Befreiung, wenn ich das richtig sehe.
1: Ja, er hat zum ersten Mal für die Bundesrepublik gesagt, man müsste diesen Tag doch als Tag der Befreiung den ansehen. 8. Mai 1945. Den 8. Mai 45. Sie saßen neben die rote Armee. Ja. Also den Krieg beendet hat. Mhm. Also dies als Befreiung zu mhm. akzeptieren. Ja. Sie ja. saßen
0: neben Weizsäcker und haben mir was geantwortet?
1: Ja, ich beschreibe da eine Gelegenheit, wo ich genutzt habe ihm zu sagen, auch ein bisschen mit Hemmungen, ob man sich das wagen darf. <lacht> <lacht> ähm, ihm zu danken für diese Rede, die hm. ich mutig fand und gleichzeitig zu sagen, dass in der DDR der 8. Mai seit Anfang der 50er Jahre ein Tag der Befreiung war hm. äh, und zu meiner Erleichterung hat er aufgelacht, hat es also nicht äh, irgendwie. Despektierlich. Despektierlich gesehen. Und danach ist er aber ganz ruhig geworden und hat mich erstaunt länger angeguckt. Und ich merkte, das hat er bisher offenbar so nicht wahrgenommen und reflektiert. Dass das für die Ostdeutschen jetzt nicht der große neue Durchbruch war, diese Sicht auf Geschichte. Mhm.
0: Wie war Ihr Zusammentreffen mit Herrn Schäupele? Sie mögen sich nicht wirklich, kann man sagen.
1: <lacht> Ach, ich fand es erstmal gut, dass er den Vorschlag des Stern zum 20. Jahrestag der Einheit gefolgt ist, um mit mir ein Streitgespräch zu machen.
0: Also Mumm in den Knochen hat er schon.
1: Ja, mhm. naja, Mumm braucht man Mumm, um mit mir zu reden, ja. das weiß ich nicht. Also er ist natürlich auch ein sehr rhetorisch begabter Kerl. Ähm, vielleicht brauchte ich mehr Mumm, <lacht> mhm. weil ich schon wollte, ein paar Sachen loszuwerden. Ja, Und äh, wir haben uns dann unter der Regie des Stern, ähm, ich weiß nicht, über eine Stunde, wohl auch ähnlich wie hier, der Stern nannte es dann ein ungewöhnlich, ungewöhnlich heftiges Streitgespräch, aus dem er dann auch sechs Seiten in einer Sondernummer gebracht hat, gestritten, ja. Und Auszüge daraus... Äh, daran erinnere ich nochmal in dem Buch.
0: Ja. Ich kann nur raten, die Passage durchzulesen, weil ähm, es gibt zwei, drei Dinge, wo sie sich einig sind, aber vieles, wo es auseinander liegt. Und ich glaube, dazwischen irgendwo ähm, liegt die Wahrheit. Ähm, drittes Kapitel in Ihrem Buch, Schöne neue Welt, das ist natürlich ähm, Orwellsch zu verstehen. Wir mhm. haben ja seit 1980 einen äh, Kapitalismus oder... Äh, Turbokapitalismus ohne Gegengewicht. Ich habe die Zahlen 89, 99 Jugoslawien und dann auch 2001, 11. September, mit allem, was dahinter kommt, zusammengeschrieben. Ähm, können Sie noch mal sagen, warum, das, warum 89 mehr war, als dass die DDR abgeschafft wurde? Warum geht das bis ins Jahr 2001? Mhm. Warum möglicherweise folgen bis 2015? Kann man das als so einen Dominostein bezeichnen?
1: Sicher. Also wichtiger als die Abschaffung der kleinen DDR war natürlich dass ganz Osteuropa im Grunde einen ähnlichen Weg gegangen ist, vor allem die Sowjetunion. Und dass das ein völlig neues, dass die Gewichte in der Welt völlig verändert wurden. Da gab es bisher noch eine Art Ideen und praktischen Wettstreit der Systeme. So gab es den plötzlich nicht mehr. Und mhm. der Westen glaubte, endgültig gesiegt zu haben. Wir kennen das. Und dadurch hatte ein System plötzlich ohne Widerstand Raum, sich auszubreiten, das man heute gern Raubtierkapitalismus nennt. Ich finde, man sollte die Tiere von solchen Schuldzuschreibungen freihalten. Ich nenne ihn dann doch lieber Raubmenschkapitalismus. Und das hat die Welt sehr verändert. Und hat sie friedlicher Sie war vorher auch nicht friedlich, aber ähm, die NATO hat zum ersten Mal seit ihrem Bestehen einen Krieg geführt. Ja, in den Bündnis von
0: ausgerufen 20, 1, äh, 2001.
1: Ja, ich meine jetzt noch den Jugoslawienkrieg. Das mhm. war der erste Krieg, der die, äh, unter NATO-Obhut geführt wurde und in dem für mich eigentlich die Hoffnung, dass ich äh, dem Rechtsstaat glauben kann, doch sehr angeschlagen wurde. Denn es war eindeutig ein... Nicht nur völkerrechtswidriger, sondern auch äh, völlig unnötiger und mit äh, desaströsen Folgen äh, geführter Krieg. Ich erinnere mich, äh, ich erinnere in meinen Büchern immer wieder daran, man hat jetzt auch an der Debatte gegen Handke gesehen, ähm, wie unerledigt das Kapitel ist ja. und wie äh, leicht also Vorwürfe zu jemandem, über jemanden gemacht werden, wie Hanke, der sich bemüht hat, Fragen zu stellen. Und das offizielle Bild, dass die Serben, also die Hauptschuldigen und die Völkermordenden sind, wenigstens mit Fragen zu erschüttern. Mhm. Also
0: sobald man diese Eindeutigkeit, dieses Narrativ, ja. was von der NATO und den Pressestellen ausgegeben wird, wer der Böse und wer der Gute ist, wenn man ja. das hinterfragt, sagt so, so schnell kann man das nicht sagen, es können mhm. da vielleicht mehrere dazu, die Situation mhm. ist komplex. Sobald man das hinterfragt, macht man sich selbst sofort verdächtig, ein Freund des Diktators aggressiv zu sein. Ja, ja. Das ist ja das, das Prinzip, ja, ja. was wir...
1: Man macht sich nicht nur verdächtig, sondern man wird eigentlich mit einem Hass belegt, der nicht erklärbar wäre, wenn man ähm, nicht dieses Einknicken vor dem schiefen Bild äh, über diesen Krieg äh, als... Autor, als Journalist, als Intellektueller, als Wissenschaftler mitgemacht hätte. Das, da kommt auch, glaube ich, eine Art Selbsthass äh, gegenüber dieser Art von Disziplinierung heraus, denn äh, wir wurden über die Anlässe dieses Krieges genauso belogen wie über die im Irak, nur äh, Im Irak äh, hat sich äh, das nicht durchsetzen können, dieses falsche Bild. Da hat man das nachträglich doch korrigieren müssen. Äh, was den Jugoslawienkrieg betrifft, steht diese Korrektur immer noch aus.
0: Warum ist klar, Frau Dahn, ich meine, äh, 99 äh, der Jugoslawienkrieg, war insofern der Sündenfall für das wiedervereinigte Deutschland, weil mhm. es war der erste gemeinsame mhm. Krieg. Das hätte sich der ehemalige NVA-Soldat auch nicht träumen lassen, mhm. äh, weil er war nie, während er in der DDR war, irgendwo... Ähm, äh
1: Zumal Jugoslawien in der DDR immer mit großer Sympathie angesehen wurde, ja. weil das war ein Versuch, der eben mehr auf Selbstverwaltung basierte. Ja. Die machten das, was wir gern gemacht hätten. Und wer mal eine Reise nach Jugoslawien bekam, konnte sich glücklich schätzen und merkte, die sind da ein Stück weiter als wir. Mhm. Und das, sozusagen dieses, Vielleicht wurde es sich
0: noch angegriffen. Das,
1: ja, die, das war es eben. Das galt auch nach der Wende noch als ein, ein Rudiment, ja, ja. Rudiment für einen, was man damals noch dritten Weg nannte. Das, da war noch nicht alles so ausgeräumt wie bei uns. Und, ich, ich zitiere ja auch Leute, die sagen, das war der eigentliche Kriegsgrund, dass die letzten Reste von alternativer Praxis zerstört werden. Müssen. Da würde ich Ihnen
0: zustimmen. Ähm Willi Wimmer wird erwähnt. Viele haben sich äh, damals ja auch äh, dahingehend positioniert, so wie Rot-Grün. Also nie wieder Auschwitz, nie wieder Krieg. Das, das was Joscha Fischer gerade mm -hmm. getan äh, hat. Und letztendlich hat er die Friedensbewegung und die, die Friedenspartei, die Grünen, damit vollkommen verraten. Ähm, die SPD ist da auch mitgegangen. Ich meine, spätestens seit der Verrat wissen wir, wozu die SPD fähig ist. Also ich spreche auf, auf das Buch von Hafner an. Also mich hat das nicht ähm, gewundert. Jugoslawien nimmt in ihrem Buch ein großes äh, Kapitel ein. Ähm, Warum eigentlich? Das hat ja auch für Sie noch mehr als, dass es nur ein Datum ist. Was, ist. was ist so wichtig daran, dass Sie dem so viel Raum geben?
1: Ja, es war wirklich ein Bruch. 78 Tage Bombardement? 78 Tage wird eine europäische Hauptstadt bombardiert. Das war ein Tabubruch in jeder Beziehung. Also im Verhältnis zum Recht, im Verhältnis zum äh, militärischer Gewalt. Und der, der Krieg ist nicht aufgearbeitet, weder juristisch ähm, noch äh, historisch. Und daran will ich immer wieder erinnern, auch mit Schicksalen äh, aus diesem Krieg, mit menschlichen Schicksalen. Ähm, das berührt mich immer noch emotional und das ist mir wichtig, äh, das weiterzugeben, weil da ungeheuerliche Geschichten passiert sind, auch wie etwa Kollegen, Journalisten in dem Fernsehsender von Belgrad bombardiert wurden, weil sie, und zwar der Vorwurf war nicht, dass sie einseitig berichtet hätten, sondern einfach, dass sie Bilder gezeigt haben von Opfern, war so strafbar, dass man sich ähm, also berechtigt fühlte, einen, einen Fernsehsender kaputt zu bombardieren mit hm. über 18 Toten. Ähm, das war ein solcher Tabubruch, ähm, an den zu erinnern, glaube ich, immer noch wichtig ist, solange das nicht rechtlich und historisch aufgearbeitet ist.
0: Wir haben heute dort äh, bonn also quasi Bramstein mhm. auf dem Balkan, das, mhm. da hat man das zu Ende gebracht, was man im Zweiten Weltkrieg nicht zu Ende gebracht hat. Darüber ist lange diskutiert worden. Ich glaube, das ist auch auf diesem Kanal hier hing bekannt. Ja. Etwas, was ich ähm, sehr interessant fand, vielleicht können Sie das ausführen, dass äh, Menschen versucht haben, äh, gegen diesen Angriff zu klagen und mhm. da gab es ein Gerichtsurteil. Also das, als ich das gelesen habe, <lacht> habe ich das Buch nochmal weggelegt. Können Sie das mal? Ist gar nicht, kann ich gar nicht glauben. Warum wurde dieses Urteil, die Klage, abgeschmettert? Mit welcher Begründung?
1: Also, es gab verschiedene Klagen. Ich hm. äh, weiß jetzt nicht genau, welche Sie meinen. Äh, sowohl, also die also, UNO wäre
0: nicht zuständig? Das ja, ist das, ja, was diese ich mein, meinen Sie, bin. ja. Äh,
1: sowohl also das, was von Jugoslawien noch übrig war, äh, hat ähm, beim IGH geklagt gegen diesen Krieg. Und der IGH vertrat die Meinung, dass ähm, Jugoslawien sich im Zerfall befindet, deshalb äh, aus seiner Mitgliedschaft an der, in der UNO sozusagen ausgestiegen ist. Was sich im Zerfall befindet, kann offenbar nach... UNO-Maßstäben nicht mehr Mitglied sein und wer nicht Mitglied ist, ist nicht klageberechtigt. Also das heißt, ich muss
0: einen Staat nur angreifen, ja. dann ist er im Moment ja kein Staat mehr und dann kann er sich, er hätte praktisch vor dem Angriff klagen müssen, gegen einen <lacht> Angriff, den es noch gar nicht gegeben hat.
1: Ja, es ist eine unglaubliche Rechtskonstruktion, die eigentlich das ermöglicht, dass mhm. man äh, Objekte angreift, die dann nicht mehr in der Lage sind zu klagen. Das ist aber auch ein doppelter Standard. Also beim, bei der zerfallenen Sowjetunion hat man das nicht gewagt, Russland aus der UNO auszuschließen. Äh, hier zeigt sich auch die ja, verschiedenen Maßstäbe. Je nachdem, wie stark man ist, wird man so behandelt. Also äh, es gab keine Möglichkeit, die NATO zu verklagen. Die ist ja noch nie verklagt worden. Die ist offenbar gar kein... Rechtssubjekt, das man verklagen kann. Das hat der IGH auch nie vorgesehen. Und es gab Klagen von Einzelgruppen, von Familien, die, ich schilder einen Fall, wo ein junges Mädchen bei einem Bombenangriff umkam, der jenseits aller militärischen Ziele war. Und wie auch auf dieser persönlichen Ebene klargemacht wurde, hier gibt es keine Klagemöglichkeit und wir zahlen auch keine Entschädigung. Ja. Also das ist sehr, sehr auch nachträglich restriktiv gehandhabt worden.
0: Das ist Imperialismus, würde ich mal sagen. Das ist äh, Faschismus. das ja, ist die, das Recht des Stärkeren. Ich hab,
1: ja, ja, aber ich habe doch äh, irgendwie die Illusion gehabt, dass auch, ich habe immer auf internationales Recht gesetzt und gedacht, der IGH ist wichtig, dass eben den Schwachen auch mit Recht geholfen wird, aber ich zitiere dann auch äh, Carla Del Ponte, die sagt: Wir haben anderes zu tun, als unsere Hauptverbündeten und auch Geldgeber, dann, also wie Amerika, ja. Großbritannien und so weiter, zu verklagen. Also, wenn man sieht, wer vor diesem Gericht angeklagt wird und wer nicht, muss man leider, ich bedauere das, weil ich eigentlich sehr auf Recht setze und hoffe, äh, einräumen, dass auch da eine Schieflage ist. Ne?
0: Ich meine. Äh der Fall Jugoslawien hatte insofern natürlich noch Auswirkungen, wurde ja dann relativ schnell auch ein, ein Teilstaat anerkannt. Dadurch mhm. kam es zur Zerteilung und das haben wir später ja auch auf der Krim erlebt. Mhm. Und da hieß es, das geht aber nicht. Also diese ständigen Doppelstandards mhm. haben ja ähm, äh, den Westen äh, vollkommen unglaubwürdig gemacht. Ja, und ja. das ist eine Kettenreaktion, die ja bis heute läuft.
1: Ja, ja. Ja, Vergleiche sind immer schwierig, aber in der Tat das Tabu. Grenzen zu verändern in der Nachkriegsordnung, das ist nicht zum ersten Mal auf der Krim geschehen, ja. sondern das ist wirklich in Jugoslawien geschehen mit Billigung des Westens. Ja, Diese doppelten Standards sind etwas, was nicht nur mich, sondern viele Leute ärgert, weil sie, ja, sie sagen, es ist das Recht des Stärkeren wobei das Recht eigentlich auf der Seite der Schwächeren stehen sollte. Dafür, ist, dafür ist es gemacht. gemacht. Ne?
0: Wenn Sie über solche Themen mit äh, Intellektuellen sprechen, gibt es irgendwelche Menschen in Parteien, wo Sie sagen, die sehen das ähnlich wie Sie oder wird es äh, sogar bei den Linken schwierig, äh, dort Menschen zu so finden, die das ähnlich sehen wie Sie?
1: Nein, die damalige PDS oder die heutige Linke hat zum Jugoslawienkrieg immer eine eindeutige Stellung gehabt, Gott mhm. sei Dank. Es gab damals äh, auch... Äh, Tribunale, die schon sehr früh dagegen angegangen sind, an denen ich auch teilgenommen habe, äh, in dem Punkt äh, hatte ich da immer Verständnis und Unterstützung. Mhm. Äh, es gab auch, aber auch die Konservative
0: wie Gauweiler und Willy ja, Wimmer, die das natürlich. ähnlich sehen. Aber bei den Grünen, gibt es da jemanden, der das ähnlich sieht oder bei der SPD?
1: Fragen Sie doch da. <lacht> <Okay>.
0: <lacht> Doch,
1: bei der SPD auf jeden Fall, das habe ich miterlebt. Äh, ich bin ja auch äh, in dem Willy-Brandt-Kreis, der eine Art Gesprächskreis ist zwischen allen möglichen linken Vagabundierenden. Äh, es gab also in all den Jahren auch immer äh, inoffizielle Kontakte zwischen Linken und SPD-Leuten. Und wir haben damals eine Resolution verabschiedet, auch gegen den Krieg, äh, auch mit Egon Bahr und wichtigen SPD-Leuten. Also auch in der SPD gab es schon immer Leute, die auch gegen diesen Krieg waren. Mhm.
0: Würden Sie sagen, dieser Krieg war der Beginn dessen, was man sagen kann, der langsame und hochbeschleunigte Weg in den Faschismus?
1: Hochbeschleunigter Weg in den Faschismus? Weil die immer mehr Kriege führen. <lacht> Das ist ein beschleunigter ja. Weg in Militarisierung von Außenpolitik. Denn wenig später kam dann ja der Bündnisfall durch den Krieg gegen den Terrorismus, der ja auch in keiner Weise Erfolg gebracht hat. Also der mhm. hat Terrorismus eher gefördert, als ihn zu verhindern. Jetzt, jetzt mit dieser Konferenz sind wir bereit einzugestehen, dass man verhandeln muss. Früher hieß es immer, Terroristen verstehen nur die Sprache der Gewalt. Ja. Das war arrogant, das war falsch. Auch Terroristen sind äh, Menschen. Menschen mit Motiven, mit Emotionen. Die können noch so fehlgeleitet sein. Ich habe auch wenig Verständnis für Selbstmordattentäter. hätte gerne vorher mit ihnen geredet. Aber es war jahrzehntelang nicht üblich, mit ihnen zu reden. Jetzt endlich merkt man, man kommt nicht anders gegen sie an. Man, man muss reden, ist das Einzige, was man machen kann, sich verstehen insofern war das ein Weg ähm, ja, in dieses beschleunigte Missverständnis, dass man anderen mit Gewalt den eigenen Willen aufzwängen kann. Wir haben im Grunde 30 Jahre verloren, mit Vernunft vorzugehen. Und das ist das, was ich auch bedauere in meiner Bilanz, dieser Zeitverlust. Mhm. Aber
0: Sie müssen doch eingestehen, wenn Sie sich mal anschauen, was der Westen an Failstails hinterlassen hat, dass wir erst jetzt anfangen zu reden, weil wir trotzdem gegen diese Sandalenkrieger nicht gewinnen.
1: Ja, das sage ich ja gerade. Also solange wir das
0: Gefühl haben, wir können, reden mhm. wir mit denen nicht. Jetzt, jetzt reden wir nicht aus Einsicht, weil das auch Menschen sind, sondern ja. es rechnet sich nicht, es mhm. lohnt sich nicht, wir können uns mhm. das nicht mehr leisten, wir müssen unser Gesicht wahren. Also mhm. Schadensbegrenzung. Äh,
1: Sie meinen, wir reden aus nicht lauteren Motiven, ist mir egal. Mhm. Hauptsache, wir reden ja. und wir hören auf mit diesem zerstörerischen Weg, der da in den letzten 30 Jahren gegangen wurde oder in den letzten...
0: Mhm. Aber nochmal zurück, 50. würden Sie sagen, wenn Sie sich mal anschauen, was wir für Flüchtlingshilfe ausgeben, Fluchtursachen bekämpfen, aber wie wir gleichzeitig die Banken mhm. retten, die sich dumm und dämlich verdienen mit mhm. Rüstungsaufträgen, dass die Rüstung dermaßen explodiert ist, mhm. ist das, sind das nicht Anzeichen, die in den Faschismus führen? Immer stärker Rechtsabbau, immer mehr Kriege, ähm, Waterboarding ist okay, also... Leute, die darauf hinweisen, müssen sich entweder nach Moskau verziehen oder äh, verschimmeln in einem britischen Gefängnis. Mhm. Das sind doch eindeutige Anzeichen, oder äh, äh, sehe ich das zu krass?
1: Also, ich habe ja darauf hingewiesen, dass wir für wir der Westen, aber gerade auch Deutschland für die Bankenrettung ein Vielfaches, ich glaube 15-faches, ausgegeben haben als für die äh, Rettung äh, von Flüchtlingen in einem Jahr. Also wenn heute Hartz-IV-Empfänger, Flaschen sammeln, dann weniger, weil wir zu viel an die Flüchtlinge gegeben haben, als an die Banken, was der Steuerzahler letztlich bezahlt hat. Da war schon ein großes Ungleichgewicht. Also ja, wir, wir haben immer mehr Auswüchse von Neokapitalismus, von diesem forcierten Geldkapitalismus erlebt. Ich würde noch, doch noch eine gewisse Grenze setzen, dass jetzt schon als faschismus zu bezeichnen, denn sonst gäbe es ja, ja gar, äh, gar keinen Ausweg mehr. Also wie, wie man sich dagegen wehren könnte. Noch äh, sind wir. Sie an zitieren einer in Ihrem Schwelle. Buch auch
0: jemand, der gesagt hat, äh, der Weg führt in den Faschismus, das kann man nicht mehr ändern.
1: Ja, ja, ich äh, zitiere einen äh, Sozialwissenschaftler, der viel in den Gewerkschaften war und der äh, desillusioniert war, was äh, selbst in Betriebsräten für, für äh, Einstellungen herrschen, also afd nahe äh, Trotzdem ist das, was wir jetzt haben, nicht Faschismus, wie wir ihn erlebt haben. Es mhm. gibt immer noch Gegenbewegung, die möglich ist. Ähm, äh, ich will das sozusagen, ich, ich weise ja auf die Gefahren hin, ich verstehe Ihre Frage, aber ähm, es gibt immer noch die Möglichkeit, aus meiner Sicht, also einen Faschismus zu vermeiden. Ob es die Möglichkeit gibt, äh, diese Klimakatastrophe zu vermeiden oder ob es die Möglichkeit gibt, sich von dieser Art Neokapitalismus mit demokratischen Mitteln noch zu retten, das bezweifle ich auch sehr. Mhm. Aber äh, welche
0: Mittel hätten wir denn, wenn wir keine demokratischen mehr haben?
1: Das ist, das ist die Frage. Mit demokratischen, also ich verweise ja darauf, dass der Kapitalismus sich durch eine Verrechtlichung
0: von Privilegien
1: nicht nur von Privilegien, sondern von diesem, ähm, von dieser kapitalistischen Logik, die auf Wachstum setzt und auf Maximalprofit. Ähm die das verrechtlicht hat, also unser Grundgesetz ist ja ganz offen für die Wirtschaftsordnung, aber die Maastrichter Verträge von Europa schreiben diese Marktwirtschaft fest. Das da heißt,
0: diese Art von Kapital kann man gar nicht abschalten, ist nicht möglich.
1: <lacht> naja, abschalten sowieso nicht, ja. aber es wäre ja hätte, man hätte ja denken können, man kann sie abwählen. Aber die ganzen Mechanismen, die wir beobachten, zeigen ja, dass man mit Wahlen an Systemfragen sehr schwer herankommt. Mhm. Und natürlich bin ich nicht für einen bewaffneten Aufstand oder so, aber wo, wo ist hier die Schwelle? Und das ist ja im Moment die Grundfrage, die auch die mir natürlich sehr sympathischen äh, jungen Leute bei Fridays äh, for Future oder die Extinction Rebellion, die noch etwas radikaler sind, stellen.
0: Äh, wir brauchen einen Systemwechsel.
1: Wir, ja, und wie äh, kriegt man das hin? Also bisher ist es eigentlich.
0: Also ziviler Ungehorsam ist das Mindeste. Das, was in der DDR zum Schluss getan wurde, das ja. wurde ja auch nicht genehmigt von oben.
1: Zunächst nicht. Ja. Zunächst wurden die Bürgerbewegungen nicht zugelassen, ja. aber dann relativ bald doch, bis hin zu der Großdemo am 4. November, die dann nicht nur genehmigt, sondern sogar vom Staatsfernsehen übertragen wurde.
0: Aber Sie hätten es ja. auch gemacht ohne Genehmigung? Ja. Davon gehe ich doch stark aus.
1: Ja, ja. ja, ja. Aber das ist, das ist jetzt eine sehr zentrale Frage, über die ich durchaus auch nicht am Ende meiner Überlegungen bin oder glaube, ähm, äh, äh, besonders äh, kluge... Weisheiten ablassen zu können, denn ich habe es ja in den 30 Jahren erlebt, also was ist denn geworden aus, aus diesen allen wunderbaren, hoffnungsvollen Bewegungen, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Reden ich bei attack kongressen äh, gehalten habe, wo man, also ich, es war auch eine internationale Bewegung und man hat äh, gehofft, äh, man äh, könnte wenigstens in diese Hauptforderung der Besteuerung von Finanzgeschäften mhm. vorankommen. Das konnte man bis heute nicht wirklich hm. durchsetzen. Dann das halten heißt, wir fest, das ist
0: keine Demokratie, was wir haben. Äh, Wenn die Mehrheit sich nicht ja, durchsetzen nee. kann nee, nee, und das, was die ich wenigen... Ich weiß nicht, ob
1: attack die Mehrheit war, aber hm. es war sehr plausibel, was sie wollten. Und es ist ruhig geworden um diese gute Bewegung und es wird ihnen auch die Gemeinnützigkeit aberkannt. Das sind beunruhigende Zeichen oder warum ist so eine internationale Bewegung wie die Occupy-Bewegung, auf die wir auch große Hoffnungen gesetzt haben, warum ist es auch um sie so ruhig geworden, obwohl sie die sehr plausible Forderung am Ende hatten, Occupy the Law. Mhm. Aber genau das soll nicht geschehen und das ist aber der Weg, den ich für den richtigen halte. Ähm, Hannah, Arek, in, Hannah Arendt in dem erwähnten Buch über die Revolution sagt, äh, das Revolutionäre in modernen Gesellschaften ist die Eroberung der Gesetz- und Verfassungsgebung. Also das ist auch ein Weg, der mühsam ist, der nicht mit Gewalt, äh, also ein demokratischer Weg, aber der bisher immer unterbunden wurde, der nie geglückt ist. Mhm. Deshalb, ähm,
0: das zeigt aber, wie wichtig ist, der ist, dass der immer bekämpft wird.
1: Ja, das ist hm. richtig. Er wird hm. bekämpft, weil es eine Möglichkeit wäre, Machtverhältnisse zu ändern. Dazu bräuchte man Mehrheiten, dazu bräuchte man möglicherweise... Medien, die weniger an der Verteilung des Status Quo interessiert sind.
0: Man bräuchte mutigere Richter, die nicht, äh, sich nicht als politisches Amt verstehen, die, müssen, die naja, wirklich unabhängig gar, wären. Nee,
1: nee, Richter müssen sich an die bestehenden Gesetze halten. Mhm. Also die sozusagen andere Gesetze sind auch für die Richter wichtig. Die würden vielleicht manchmal gern anderes Recht sprechen, aber ihr Beruf ist nun mal, diese Gesetze einzuhalten. Also das ist ähm, für mich äh, äh, auch ein denkbarer Weg andere äh, Zustände zu erreichen, aber der ist weit, der ist schwierig, da muss man sich auch sachkundig machen. Ähm, Leute meiner Profession setzen ja doch immer noch auf Aufklärung, auf politische Bildung. Ähm, also ich will damit sagen, es ist nicht völlig aussichtslos, aber es ist schwierig und äh, wer Realist ist, ist heutzutage wohl eher Pessimist.
0: Ich möchte trotzdem zum Schluss dieses Gesprächs auf etwas kommen, was ich als Road to Armageddon gesehen habe. Also, wir sehen ja, der Atomdeal wird gebrochen, die INF-Verträge werden gebrochen. Ausgekündigt gekündigt mhm. durch die Vereinigten Staaten. Wir haben 99 den Balkan, wir haben Osteuropa, wir haben die Ukraine, wir haben Russland, wir haben seit 2003 mindestens Middle East, haben wir im ja schon seit 53 mhm. Iran. Ähm, alles bewegt sich klar natürlich auch auf China zu, wir haben plötzlich Riesenprobleme in Taiwan, wir haben äh, Frau göring Eckhart, der Grünen, die sagt, man muss in Hongkong unbedingt was machen, nämlich die Seidenstraße verhindern letztendlich und kommt dann eben mit äh, Frauenrechte stärken, äh, Menschenrechte stärken, warum immer mit Flugzeugträgern, frage ich mich. Ähm, das zeigt doch ganz klar, dass wir auf Krieg setzen, unser System. Wir, wir nennen es nur anders, wir nennen es ähm, Peacekeeping Operations.
1: Ja, und zwar Krieg in den verschiedensten Formen. Also was jetzt im Jemen läuft, dazu gibt es ja auch ein Kapitel, ja. das ist eine Art von ökonomischem Genozid, was da läuft, das kriegen wir hier gar nicht mit. Ich war zweimal im Jemen mit Schriftstellerdelegationen und hatte noch Kontakte auch mit Dolmetschern, sodass ich ganz gut nachvollziehen kann, was da wirklich läuft im Moment. Das kriegen wir nicht mit, dass die Hauptstadt Sanaa, schon vor drei Jahren wurde die Wasserversorgung in diesem heißen Wüstenstadt völlig bombardiert. Man kann da hunderttausende Menschen nur noch aus Wassertanks versorgen seit Jahren. Dieses Wasser ist natürlich bakteriell verseucht. Die Leute werden krank. Es ist auch der Flugplatz bombardiert worden, der früher noch Medikamente eingeflogen hat. Es gibt keine Krankenhäuser mehr, keine Medikamente, verseuchtes Wasser. Das ist ein wirklich schon fast, ja, Ökozid oder, oder wirtschaftliche Kriegsführung und ähm,
0: Mit unseren westlichen Partnern Saudi-Arabien, aber bei uns kein Thema.
1: Bei uns kein Thema, nein, äh, bei mir schon, weil ähm, ich auch darauf aufmerksam gemacht habe, dass ja auch von unserer, also wir sind jetzt beim Thema Militarisierung bei Ihrer Frage, dass von der Rammstein-Basis in Deutschland ähm, diese Art von Kriegsführung unterstützt wird und ähm, dass sogar ein deutsches Gericht in, in letzter Zeit, ich glaube in Münster war es, ähm, Klägern aus dem Jemen
0: recht gegeben, hat.
1: recht gegeben hat, die beklagt haben, dass zivile Angehörige von ihnen durch Drohnen getötet wurden und sie jeder Tag, jeden Tag in ihrem Dorf in der Angst leben, dass sie genauso getötet werden könnten, ohne jeden Grund. Und dieses Gericht hat entschieden und das war auch ein neuer Ton. Deshalb würde ich nicht sagen, dass wir so, so ganz eindeutig in eine Richtung ziehen. Dieses Gericht hat eigentlich von der Bundesregierung verlangt, dafür zu sorgen, dass auf deutschem Boden nichts passiert, was völkerrechtswidrig ist, selbst mhm. wenn sie es eine ja die, amerikanische
0: Basis ist. Sie aber, kennen ja die Antworten bei der Bundespressekonferenz immer, dass sie sagen, also sie haben da mal eine angerufen, die ja, aber das tun sie nicht. Ja, Und das ja. war es aber dann auch. Ja,
1: ja, man wagt sich nicht, da wirklich durchzugreifen.
0: Mhm. Also wir sind, wir sind wir offiziell haben, souverän, aber wir handeln nicht so. Das ist die. Ja, die aber wir
1: haben mit so einem Urteil die Möglichkeit, die Regierung mhm. immer wieder an ihre Pflichten zu erinnern. Das ist schon noch ein Unterschied als im puren Faschismus, wo das Unrecht richtiges Staatsziel war. Mhm. Also ja, was da im Jemen läuft, ist eine ungeheure Tragödie.
0: Aber Frau Dahn, die Frage muss ich Ihnen schon stellen. Ja. Wo ist denn jetzt mal unterm Strich der große, ähm, der große Unterschied? In einem Land, also in einer Situation, wo man dem als total faschistisch, wo man das Unrecht wird befohlen und dann wird das ausgeführt. Oder aber in einem Land, wo Sie dagegen protestieren können, wie auch immer, aber es spielt überhaupt keine Rolle, weil es genau dasselbe passiert. Dann haben Sie zwar eine Möglichkeit, aber das tropft ab. Das ist noch viel perfider. Weil dagegen stehen sie auch gar nicht auf. Also sie können alles sagen, es hat nur überhaupt keinen Effekt. Aber am Ende werden trotzdem die Leute genauso umgebracht. Wo ist denn der Unterschied am Ende? Wenn ein Land beschlossen, ein Staat, eine Regierung beschlossen hat, jemanden umzubringen, spielt es keine Rolle, weil es es einfach macht.
1: Es ist Macht, aber noch viel perfider im Vergleich zum Faschismus würde ich schon widersprechen. Also in der damaligen Sowjetunion hat es 26 Millionen Todesopfer gegeben durch diesen Angriffskrieg der mhm. Nazis. Was uns übrigens bis heute eigentlich verpflichtet, eine friedliche Politik mit diesem Land hm. zu suchen und den Nachkommensstaaten. Also ich sehe da im Ausmaß des Machtmissbrauchs schon noch qualitativ. Noch, und dann, ja, Aber es wurde ja, erst
0: aufgerüstet ja. und dann wurde hm. der Krieg begonnen. Im Moment hm. rüsten wir auch auf. Hm. Was können Sie ausschließen, ob der Krieg nicht auch begonnen? Einen Grund finden wir schon.
1: Ja, ja, also... Es wir gibt, sind davor. Es gibt viele Gründe, sehr besorgt zu sein. Ich meine, auch mit dem Klima, das haben wir heute noch nicht so sehr besprochen, was da auf uns zukommt. Da, also, wir werden wahrscheinlich entweder große ökologische Restriktionen hinnehmen müssen oder wir werden gar nichts mehr hinnehmen müssen, weil wir ja. es nicht mehr erleben und wer da getroffen wird, das wären vermutlich auch wieder die sein, also die am wenigsten sich dagegen wehren können oder die es am härtesten trifft, denken Sie an die Gelbwesten in Frankreich. Da wird es einen Verteilungskampf geben um die letzten Konsummöglichkeiten, also da wären auch Art Sie nennen es Kriege äh, in, in ganz neuen Formen geschehen, um neue äh, Überlebensstrategien und die werden die Schwächeren wieder am meisten treffen. Also ich glaube, wir gehen eher Auseinandersetzungen entgegen, die man nicht mit klassischen Kriegsstrategien ja. beschreiben ja. kann.
0: Europa-Beteile haben, die sind Communities, ja, was ja. einigermaßen angenehm ist. Die werden
1: halbwegs überleben können ja. und man wird über ja, Überlebensvorteile sich streiten ja. äh, und da bin ich eben, und nicht nur ich, auch ähm, Kollegen äh, in anderen Erdteilen. Ich habe Essays von Arundhati Roy, der indischen Kollegin, gelesen, die ich ja sehr schätze, die auch, wenn sie die indischen Verhältnisse beschreibt, sehr pessimistisch ist. Oder ein Kollege, der auch bei Robert verlegt wird, äh, Jonathan Franzen, äh, hat ein Essay jetzt dort veröffentlicht, wann hören wir endlich auf, uns was vorzumachen, der sagt ähm, die Klimakrise ist überhaupt nicht, was heißt Krise, der Klimakollaps ist überhaupt nicht auf, mehr aufzuhalten. Wir müssten innerhalb von zehn Jahren, müsste die ganze Welt ihre Wirtschaftspolitik völlig auf den Kopf stellen. Und so wie wir uns verhalten, ist das nicht abzusehen. Und er rät uns an, also eher zu, überleben, zu überlegen, wie man in dieser Krise, in diesem Kollaps überleben kann. Und dann nicht unter Bedingungen, wo sich wieder einige dagegen absichern können, und andere zuerst geopfert werden. Also,
0: äh, wir reden ja immer von Globalisierung. Ich glaube, man kann zusammenfassend sagen, äh, ob wir dem zustimmen oder nicht. Äh, das Klima und das Wetter und was sich da alles da verändert, äh, und zwar ungünstig für das äh, empfindliche Säugetier Mensch, ist das Klima. Und das ist global. Ich habe, als ich Ihr Buch gelesen habe, ein Bild im Kopf gehabt, und zwar äh, ein Auto. Und ich äh, habe gedacht, okay, dieses Auto, da haben wir... Ähm, die Bremse, das ist der Kommunismus, da haben wir die Kupplung, das ist der Sozialismus und da haben wir das Gaspedal und das ist der Kapitalismus. Äh, Kupplung und Bremse sind auf, ausgefallen, jetzt haben wir nur noch die Bremse, wir sind jetzt gerade an der Kuppe und jetzt geht es langsam bergab. Würden Sie dieser Metapher zustimmen? Ist da was dran?
1: <lacht> ja, Metaphern sind immer hübsch, aber auch so ein bisschen <lacht> schwierig. Die werden schneller. Ja, ja, also ich verstehe, dass Sie sozusagen hm. äh, den Sozialismus, Kommunismus als... Ähm, Bremse in dem Sinne, dass es noch eine Konkurrenz gibt, dass hm. es noch äh, eine Art von Zügel gab, die ja. Auswüchse des Kapitalismus. Und auch nicht Muss jede Kurve mit der Endgeschwindigkeit zu nehmen. Vielleicht abzubremsen. Hm. Ähm, ja, im Moment werden wir schneller. Ähm, es gibt die Grundhaltung, wo Gefahr droht, wächst das Helfende auch. Ähm, in dem Sinne also will ich es nicht völlig ausschließen, dass wir sozusagen in ihrem Bild bleiben, die Kurve noch kriegen. Äh, aber die Wahrscheinlichkeit ist im Moment nicht sehr groß. Und es ist, ist eine Grundfrage, auch für schreibende Menschen. Äh, soll man das aussprechen? Soll man, jung, soll man junge Leute damit irritieren oder gar entmotivieren? Oder ist es sogar besser, äh, zu sagen, Hoffnung braucht auch diesen ganz scharfen Blick auf die Realität? Sie muss aussprechen, wo wir vor diesem Abgrund stehen. Und ob das nicht sogar motivierender für Aktivitäten ist, als in der Illusion zu bleiben, Auch das werden wir schon hinkriegen. Mhm.
0: Frau Daniela Dahn, vielen Dank, dass Sie hierher gefunden haben mit Ihrem aktuellen achtenbuch Buch, das doch weit über das hinausgeht, womit wir begonnen haben. DDR, nämlich für was das eigentlich steht. Abbruch der DDR, Mauerfall. Und was sich in Europa abspielt, der Schnee von gestern, ist die Sintflut von heute. Eine letzte Frage an Sie. Der dritte Weg, das war ja auch mal ein, ein, ein Konzept, mit dem man zumindest gearbeitet hat. Ähm, Sie beschreiben zwei, drei Beispiele, wo das zumindest versucht wird. Ähm, wie müsste Ihrer Meinung nach der dritte Weg aussehen, damit dieser Planet eine Chance hat? Gibt es da überhaupt ein Patentrezept oder sind Sie da auch selbst ratlos? Können Sie ein Beispiel nennen wir sagen, das könnte uns in die richtige Richtung bringen?
1: Ja, ich weiß nicht, ob so ein Weg mit einem Beispiel zu beschreiben ist. Ähm das ist natürlich die schwierigste Frage überhaupt im Moment, die Sie mir da stellen. Ich habe es schon befürchtet. <lacht> ähm, natürlich denken wir darüber nach, ähm, wie, wie kommt man raus. Also viele Menschen sagen, wir wollen was anderes, aber es gibt ja keine Konzeption. Im Grunde gibt es viele Ansätze. Aber sie werden entweder nicht gehört oder gelten als nicht praktikabel. Bleiben wir bei der Gemeinwohlökonomie. Ich warne ja da im Buch auch für Illusionen, hm. äh, wenn man äh, nicht tatsächlich die Eigentumsfrage stellt hm. bei dieser Gemeinwohlökonomie, ob man dann Gemeinwohl erreichen kann.
0: Auf der anderen Seite, wir sprechen ja auch von Christian Felber, ist seine Gemeinwohlbank gerade pleite gegangen? Eben,
1: also ich bedauere das, aber auch seine Ansätze mit Almende und so waren illusionsbehaftet. Intellektuelle wie Wolfgang Streeck sprechen jetzt schon von einem neuen alltäglichen Kommunismus also gewagtes Wort ja. und er spricht auch von Sozialisierung der Grundindustrien und der Banken das finde ich interessant gewundert hat mich nur, dass er so tut als ob es das weder in Gedanken noch in Praxis noch nie gab als ob es das was völlig Neues ist ich plädiere dann doch dafür, dass was gewagt wurde und was zunächst schiefgegangen ist, was aber kein endgültiger Beweis für irgendwas ist, dass man sich das nochmal genau anguckt und analysiert. Ähm, weil Scheitern geht schneller als Gewinnen. Mhm. Wir müssen also das, was an mutigen Versuchen da war, ja, nicht einfach wegwischen und zu so tun, wir fangen nochmal am Nullpunkt an, sondern gucken, was in Man allen das Systemen
0: das Beste ist. Es gibt sehr innovative Dinge, die im Kapitalismus funktionieren, dass der Einzelne motiviert wird, mhm sich die Ärmel mhm. hochzukrempeln mhm. ohne auf einen staatlichen Befehl. Oder ist das erlaubt? Es ja. gibt auch solche Dinge, die teilen. Ich kann es, ja. sage ich jetzt mal, im ja. Kapitalismus, im Sozialismus eben, dass man aufeinander aufpasst. Viel mehr, man kann in allen Systemen, wenn man möchte, etwas finden und sagen, lass uns da etwas ja. Gemeinsames zusammenbauen. Es geht zusammen da aber bauen.
1: jetzt auch nicht um irgendetwas. Natürlich gibt es viele mhm. konkrete, praktische Dinge, die helfen. Aber alle, die über eine Alternative reden, kommen eigentlich an der Frage von Gemeineigentum nicht vorbei. Mhm. Und bei all meinen äh, Reflexionen zu diesem Thema äh, ist mir auch kein besserer Lösungsansatz äh, eingefallen, als das nachzuholen, was dann nach der Wende versäumt wurde, nämlich tatsächlich ein Eigentum, was der Mehrheit ermöglicht, mitzureden und zu verfügen, aber unter demokratischen Bedingungen. Das war das, was wir eigentlich probieren wollten und was dann nicht möglich war.
0: Frau Dahn, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Kommen.
1: Gern.